0: Всем привет, я Валерий Корнеев, а это мой соведущий Алекс Лапшин. Нико, нику Напоминаю, что вы смотрите программу про японскую анимацию, японские комиксы-манго, не японская анимация, не японские комиксы, и в целом про визуальную культуру, про популярную культуру Японии, Азии, Америки, других стран. Это четвертый выпуск Талисманом выпуска сегодня работает Минары Кода, такая девушка из э, манги и аниме Wave Listen to Me. Она радиоведущая. Э, можно вот посмотреть, как она выглядит. Сейчас там у нас волнат, теперь есть...
1: Слушай меня,
0: да? Да, ну, да, там, у нас теперь есть такая штука, как слайды вот эти вот большие. Вот, очень милая девушка, энергичная. Там сюжет манги в том, что она работает официанткой и ее заманивают на радио, где она становится офигительной диджейкой.
1: Там вот, завязка в том, что она ужасно ругалась с кем-то по телефону в баре, а звукорежиссер радиостанции это услышал и понял, что этот человек должен работать сам uh -huh. на станции.
0: Вот манга экранизирована в виде аниме сериала. Да, можете посмотреть, он свежий. Да, так что. Такой у нас маскот в этот раз. Напоминаю, что вы можете общаться с нами с помощью Communication Tube. Это вот эта вот штуковина, которая в центре экрана, добрый QR-код, который можно отсканировать и с его помощью прислать нам донат, к которому можно прицепить вопрос, пожелание и что угодно еще. Если что, ссылочка есть просто, можете кликнуть ниже в описании. Да, постоянные наши ведущие и один из самых щедрых наших донатеров, Warlock, уже перед эфиром традиционно накидал нам вопросов. Разразился очередью. Да. да, да, да. В одной из следующих частей программы в зеленом мультуре. Ну, первая половина программы состоит из рубрик, где мы рассказываем, что мы смотрели, о чем мы думали, что мы видели. Вторая половина программы – это ответы на ваши вопросы. Вот. И... Что, наверное, можно даже к новостям приходить, мне кажется. Ну, конечно. Нажимай волшебную кнопку. Да, 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 да. Что, все должно пожелтеть. Желтело? Есть. Пожелтело. А? Алекс, давай, наверное, ты нам что-нибудь расскажешь из новостей, а я пока пойму, куда у меня убежал
1: звук. Понял, давай, сейчас. Ну, новость у нас забавная, просто то, что меня впечатлило, это вот... А. Тот самый знаменитый сериал, который называется по-русски, мы так и не помним название того цветка, который видели в тот день. Анохана. Анохана, да. Его уже только и как только не экранизировали, это сериалы полнометражника, и э, телевизионный фильм, и, и, наверное, манга тоже по мотивам сериала тоже наверняка была. Так вот, теперь оно почему-то ставится в театре. Ну, почему-то. чем почему там как? Интересно, у них театр... У них э, не... Вот как у нас сезон театральный, там полгода все играют одно и то же. Нет, там, по-моему, всего несколько спектаклей. Вот сезон, театральный сезон тут уже, считайте, закончился. То есть первый спектакль был 2 февраля, последний спектакль, две штуки, аж день было 6 февраля. Интересно, что его можно было в театре смотреть. Театр называется Oval Spot. Сейчас я по секундочку найду картинку. Вот такой театр Оваль Спот. Это э, совинное место, да, совиный насест, наверное, так можно. Такой небольшой театр, и они там, в общем, играли этот спектакль по мотивам. Спектакль, судя по всему, неплохой, потому что актеры там занятные, и это вообще, как бы, с именем. Вот, например, главную героиню играет э, Миюри Тикава. Она с 2012 по 2018 год э, была в вики сорок 48, сейчас ей 27 лет, хотя, конечно, не скажешь, учитывая, что она играет вообще 12-летнюю. В общем, театр находится в вики а это прямо вот недалеко от здания Sunshine 60, вот одного из первых японских небоскребов. В самом здании 15 этажей, но они на втором. Спектакль выглядит вот примерно вот так, как у нас продвинутые косплей-сценки выглядят. В общем, uh -huh. очень забавно это все смотреть его можно было в театре за 8500 йен, то есть это по пересчете на нынешние рубли где-то около 5000 рублей. Это именно спектакль, это не мюзикл, да? да? то есть Это да, не, это именно вот разговорный. Там uh -huh. трейлеры, можно посмотреть кусочки трейлеров на сайте у них Anohana Stage, ссылочка будет в описании. Там просто есть трейлер, можно посмотреть, как это выглядит, поскольку они записали по с репетицией кусочек. Но в целом, довольно близко все <laughs> к сериалу. Uh -huh. И оно... Там, естественно, куча мерчендайза, как всегда, все это, вот, это фотографии с первых реп у них идут. Актеры довольно известны все по сериалам и кино, то есть как бы там непростые. Вот Мелория Чекава, она очень интересно, она лицо автоматов Сега, фотоавтоматов Всега, которые вот эти, как он там называется, предклаб, да? Ну, ну, Пурикура. Пурикура, да. Пури да. Вот она одна из лиц Пурикуры вообще официально. Пурикуристка.
0: Ну, э, на Прикуриска, всякий случай, да. прикура
1: – это автоматы, где можно
0: сфотографироваться, добавить какие-то эффекты на этот снимок и, и распечатать 50. его, да, в виде инстаграм,
1: но как бы механический, да, живьем. В общем, спектакль хороший, но просто я хотел что сказать. Кроме вот, вот этого, постер этого спектакля, близко-близко к теме. Mm -hmm. Да, это вот сайт Е+, e+, на котором можно было заказывать билеты, но интересно, что он еще э, стриминг плюс у них есть подраздел, на котором можно смотреть эти спектакли. Просмотр спектакля был всего 2500 иен, причем трансляция была вот второго числа на премьерном спектакле, и две трансляции шестого были, в том числе финальная шестая, которая вот шестого числа был последний спектакль. Чего хотел еще сказать по этому поводу? Хотел сказать, что э, ну, просто про экранизацию. То есть, собственно, сериал знаменитый, это понятно. То есть, все плачут и рыдают, потому что это опять Мария Акада, наша любимая. Потом был... Да, сценаристка и режиссер, а, специализирующийся да. на
0: душераздирающих подростковых историях. И не С только Длинными названиями. Да. да.
1: Так, э, фильм был очень неплохой. Вот, э, э, то есть, реально неплохо сделали. Его можно найти, наверное, в сети. Но он как... Я даже не верю, что к нему есть перевод, потому что сюжет все и так знают, но зато все плачут. Да. То есть там тоже два сюжета то есть, когда они были детьми и когда они были взрослыми. То есть, как и в сериале. Не спойлерю. Напомню только, что по сюжету Менома, главная героиня, вот эта девочка, она Хафу. Причем Хафу наполовину русская. У нее мама. Хафу, да, это как-то. <смех> Метисы, <смех> Метис, да. Да, дети, у которых Люди, один из родителей с труд, не с трудной, с, да. трудной судьбой, потому что надо их в школах за и в школу гнобиться за цвет волос или еще как-нибудь. В сериале у нее не блондинистая, а вот в, в, в аниме это вполне себе ну, как, как мы знаем, да. в аниме цвет волос вещь такая, может зависеть от. От ну чтобы вот, да? два раза не вставать, про Анахану еще маленькая деталь, это они в прошлом году устроили вот такую совершенно неожиданную вещь, если присмотритесь справа, это Анахана 10 лет спустя, то есть они устроили а -а -а. на сцене не спектакль, а читку продолжение пьесы, которую написала Акада, про то, как у них сложилась судьба дальше. Это дико интересно было. То есть, это вот она как бы сама написала книжку и сама продолжила сюжет. Mm -hmm. Просто такое вот... Как бы не то, что завершение истории, а что с ними было дальше. Тоже очень интересно, учитывая, что действительно прошло 10 лет сериала, и как бы хотелось бы ну, узнать, да, что да, и было всегда
0: дальше. приятно, конечно, когда возвращаются к любимым персонажам. Mm -hmm. Пусть даже... Причем она же их хорошо
1: такой... как бы... Акада к ним очень хорошо относится, она их очень любит. В общем, ну, сами видите. Mm -hmm. По-моему, у них все хорошо. Так, на... Я, наверное, с Анаханой отстрелялся. В общем, Дай... на стриминге можно было все это посмотреть. Да. Ага. Я сейчас
0: совсем галопом по Европам. Просто хотел угу, сказать, что: быстро...
1: да, во-первых, ни сегодня одного буди. аниме
0: не попало в шорт-лист Оскара в этом году в, в, в номинации. То есть, соответственно, болеть не закончилось. Я тоже
1: странно, учитывая, какие там
0: фильмы есть. Вот из других новостей, это, конечно, вот мы обсуждали сеть. Цутая японская в позапрошлом или в прошлом выпуске, помню, э, когда говорили про детей на орбите, э, и что это похоже на Тацуя. Э, Привет, Тацуя. В общем, сеть Цутая закрывается в 2023 году. Это очень э, известная крупная японская сеть по продаже и по прокату видеоконтента. То есть, у них 74, по-моему, магазина по всей Японии. И вот получается так, что Netflix и стриминг всех э, задавил. И... Э, видеопрокаты даже уже из Японии уходят, где конечно же аниме на носителях вообще кино на носителях дисковых до сих пор живо и как-то угу. как
1: котируется. Погоди, но постой, ведь на главном переходе японском в Сибуэ... Там же все идут прямо на магазин Сутая. Что да, же будет? Да, ну что-то другое будет.
0: Какой ужас. То есть, э, вроде как, вот я что читал, меняется, что пожалуйста. они собираются коворкинги открывать э, вместо этих магазинов. Но ведь у них же
1: не только переключились. -то же диски продавались, и вообще материальные носители. Mm, ну а диски там же, там, не... там же все вообще закрывалось, что только могло. Uh, да, Но не остались... сейчас, это еще через пару лет, через год, да? Да, в, год? 20, в октябре 2023 -го года они закроются mm -hmm. полностью. Посмотрим, может, наоборот, что-нибудь придумают новое и <laughs> решат обратно.
0: Mm -hmm. Из других новостей, ну, я не знаю, вообще, упоминать об этом или нет, это вот... Такая вот история, что Кани Уэст и Ким Кардашьян поругались <с. по поводу манги Акира.
1: Здесь Мы сейчас вот... совсем в MTV превращаемся. Да-да-да, большой твит. Ну, просто когда такие звезды
0: устраивают какой-то... Врач за Акира? Да-да-да. Это, это инстаграм-пост uh, Канни, который теперь называется Е, официально, а не Канни. В общем, какая-то дикая история. Не поделили они мангу Акира, детей не поделили, драма... И безумие какое-то творится. <свист> <свист> а, а, еще, кстати, по поводу безумия, это м -м, фильм, а, в Японии сейчас вышел в прокат, новый фильм Мамору Осии. E». Он называется Чи Томодачи, то есть Кровные подруги. Угу. Это если кто-то смотрел недавние аниме Владлав, а, которое Осии снимал со своим с автором по экранизации несносных инопланетян. Давние, ну, я давние, думаю, мы о нем скоро
1: расскажем, если что.
0: Да-да-да. То это вот такая сопутствующая этому Владлаву вещь. То есть, в принципе, там те же самые более-менее персонажи. Вот такой вот постер. Но тут интересно еще что. Там происходила какая-то очень долгая история. То есть, фильм они снимали еще начали снимать, по-моему, в девятнадцатом году, то есть, до коронавируса, mm -hmm. до пандемии. Потом произошла вот эта вот история с пандемией. Одна из актрис... Там группа девочек, которые, что там, они сдают кровь, чтобы, ну, там, вампиризм, и, ну, очень много всего намешано. Сдают кровь для вампиров. Да, сдают да. кровь для вампиров и будучи, собственно, самими вампирами там частично, и собирают эту кровь. Вот В школе это все происходит. Там такая медсестра у них главная в этой школе, которая эту кровь собирает. Но дело не в этом. Фильм-то еще выйдет, и, можно будет... и Владлав сейчас можно посмотреть. Но дело в том, что там какое-то огромное количество проблем было у этого фильма. То есть, одна из актрис, у нее был какой-то роман. И было непонятно... То есть, с каким-то женатым другим актером, который ее старше, и, ну, обычно в Японии это потеря лица, огромный и... скандал, да, да огромный да, скандал, огонь. непонятно, что может быть в фильме, то есть ее могли просто вырезать из этого, из чида Томодачи, но не а вырезали. А очень любит такие вещи, вот да, 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 это графировать, но вроде как все прошло, а потом э, еще одна из актрис после съемок э, в, в какую-то поп-группу вступила. Э, чуть ли не кей поп то есть там какие-то по моему угу.
1: нидью, ну, она есть
0: называется да 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 нидзи у нидзи у это да. главное сейчас вот. японно корейская поп вот вот uh, и там тоже был вопрос непонятно было как ее указывать в титрах вот этого фильма потому что там как-то у них <свят> контракт, <свят> контракт это все очень все сложно вот и, uh, и конечно еще одна проблема интересная вот uh, я наткнулся как раз когда Сейчас была премьера, и появилось много фотографий э, с э, постеров. Вот это вот, сейчас на экране у вас постер, который они показывали за несколько месяцев. Я а выглядел. вот так вот постер выглядит в кинотеатрах. Что изменилось? Правильно, крест поменяли на серый с красного. И если посмотреть там трейлеры в интернете, вот э, героиня с красным крестом на куртке, а... Более свежий трейлер и реклама опять крест Серый. А, вот, правда, они кусочек не успели перекрасить. А, видимо, японское общество Красного Креста то ли оно заявило какую-то претензию высказал по поводу использования Красного Креста, потому что вообще такая организация, как Международный Красный Крест, очень ревностно относится к вот этому изображению креста, и вообще очень много историй про то, как в разных странах они требуют, чтобы, например, скорая помощь не использовала Красные Кресты, использовала вот этот вот символ с двумя там кадуцеями, синий вот этот крест, с... не крест, а как это называется?
1: Много, 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 многосторонний этот. Э, ну вот почему, шести... у все... mm. да. почему у нас все. Да. Чем у нас все аптеки зеленые кресты стали, а не красные? Да, да, да. Это... И вроде а скрывается, кстати, как-то, как-то как отбилось. Да, скоро знаю, как -то. в России отбилось, потому что
0: в Украине и, например, в Казахстане уже поменяли на вот эти вот с изображением КДУЦ значки. То есть, в общем. Международное общество Красного Креста очень ревностно следит за тем, чтобы Красный Крест использовали только военные медслужбы и только они Но сами. Только вот это вот, общество. Да, 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 потому что у них есть донорская служба своя, и, видимо, здесь вот мамбур
1: России, перешел дорогу, что называется. Хотя интересно, что в Японии это донорство очень развито, причем за него не полагается толком никаких компенсаций, mm -hmm. только иногда какие-нибудь... Папочки анимешные, если это какой-нибудь совместный проект доноров и э, донорской фирмы, вот этой фирмы, организации и какой-нибудь аниме-студии. Да, да. Тогда кто-нибудь да, то есть... можно получить анимешно за да, кровь, а так, в принципе, никаких вот льгот, как у нас в стране, у них нет. Ну, Какие-то папочки они дают, да, э, да, там да. вот эти файлы. Но, но, там, но этих много, действительно. Они почти у каждого метро в центре дежурят, и у них есть свои отделения там внизу. Нам напоминает, метро. что на логотипе они
0: медиа, зеленый крест. Да? да, именно так. В общем, никогда не знаешь, какая проблема возникнет, Выстрелить, если ты Mamoru и если ты снимаешь кино, а то, то вдруг пандемия. Еще, конечно, это просто, по-моему, я писал, что -то... Удивительно здорово то, что Маур России, любимец западной высоколобы кинокритики, автор экранизации Призраков в доспехах, невинности, высокоинтеллектуального кино, снимает какую-то ерундистику про девиц-вампирок. Это да по-нормально, это здорово. Да, же... Только так и развлекаться.
1: Ну, это же фирменная фишка всех великих режиссеров японских. Ну, кроме Таки, наверное. Они же это такие же у него половина фильмов абсолютно хулиганские, в общем, да и сам он начинал с комедии, потом «Замок китана», помните, с этими испытаниями, с падениями в грязь, там и все такое, в Геленджике. Ну, он и продолжает, в общем, комедием заниматься периодически. То есть, он реально отчаянный хулиган. И то же самое с «Мамо Руси», который яростно хулиган а все его считают таким восколовым режиссером А у него две стороны, это приятно. Расскажи нам про диджикарат
0: новый. А, а, да, у нас есть... Давайте я по сделаю. Японцы Давай. посмотрели, наконец, записи Воронежского аниме фестиваля 2019 -го года. А там сценки введений и вообще весь конференц был в косплее персонажей диджикарата, где мы, кстати, с Лупшином тоже участвовали. И, видимо, они решили, что, ну, раз даже эти русские вороне же устраивают, значит, масштабный косплей по диджикарату, надо его возвращать.
1: Ну yeah. то, собственно, как бы это послание является самим Посланник является посланием, то есть сама новость о том, что Диджи Карат возвращается, это Ой, одновременно приятно, но я, честно говоря, не очень знаю, что там может быть. Мы боимся вот показывать они... трейлеры, потому что нас, да. кстати, опять я YouTube думаю, вы сами найдете, заблочит. я думаю, вы их сами найдете, они сейчас повсюду, я думаю. Пишка в чем? Они практически не сменили дизайны. Вот, смотрите, свежачок. Оно прямо вот как родное. Чуть-чуть получше нарисовано. Что-то уж там совсем за три копейки было в свое время. И в целом, я надеюсь, что. Давай в двух словах расскажем, что такое диджикарат вообще. А, а, это изначально вообще это, да, это маскоты. маскоты. Да, давай ты. Да. А, маскоты. Компании Gamers, которая занимается продажей всякого мерчендайза, игр и прочего на Акихабаре, я думаю, не только там. И вот как раз вот это все были персонажи. Их родные. И это, собственно, был такой микро-рекламный сериал, там, трехминутные серии, что ли, были, 16 штук вначале. Потом, ну, оно вот как-то так выстрелило, что, что вот до сих пор никто забыть не может. А не, например, была на... на здании, вот где компания Gamers буквально до позапрошлого года. Я все пытаюсь Потом... какой-то аналог придумать. Ну, то есть, если бы у компании NVIDIA и
0: игрового подразделения были бы свои вот маскоты в виде каких-то девочек.
1: Там, я, так, я в принципе догадываюсь, почему. У меня вот есть маленький намечек Вот этот кадр, если присмотреться, тут другая фирма, еще один маскот, еще от одной или от двух фирм, которые похоже решили совместное что-то замутить и mm -hmm. вложились тоже в производство а сериала. А настоящий фирменный попросить... или это выдуманные логотипы? А, я так усмешим что фирменный, настоящий, да. потому что, что... Я
0: ни, ни разу не видел. Может это какой-то намек на Лаокс и
1: э, конкурентов? Надо изучать. Геймер сня. Да, а в косплей у нас все было хорошо, да. Их есть у меня. Да, да, да. Были времена. Да. Так что мы тут это отрываемся по полной, как обычно, все в
0: тему. Да, и здесь надо, конечно, еще раз мне сказать огромное спасибо ростовской Усаге за то, что она меня позвала... Вытащил, и, да, да. Вы, вытащила из дичайшей депрессии и позвала участвовать в, в косплее в Воронеже. Я вспомнил вообще для чего все делается. И, и как видите, ожил. Теперь мы делаем мультур. Ура. А Сони косплеит палец. Поэтому
1: вот ему ужасно жарко было ходить в этой там синей... Фишка, кто колонный... не помнит сериала, там фишка сериала в том, что там все не, не главные персонажи, все второстепенные изображались в виде пальцев. У них даже был такой завиточек отпечаток. Да, с одной стороны, это экономия
0: на э, второстепенных... Лицах. Вот, там хорошо видно в центре. С другой стороны, вот Сонику приходилось ходить, изобразить, ну, пролоновый ковер. Да.
1: В общем, сериал называется Рейва, но диджичарат». Диджичарат эпохи Рейва. Рейва это эпоха. Это не отрыв, это текущая эпоха в Японии с новым императором. Да, ну, наверное, я закончил. Отлично. Я еще хотел
0: упомянуть о том, что немножко занервничали на этой неделе, когда компания Bandai Namco сказала, что теперь студия Sunrise будет называться, как там она, что там, Бан... Bandai Namco. Bandai Namco Film Works. Mm -hmm. То есть студия, которая ну, практически 50 лет уже... Легенда. Одна из легенд японской аниме-индустрии, студия Sunrise, Восход, Гандам, Код Geass, все вот эти вот вещи. Все знают. Да, вдруг выясняется, что она теперь будет называться
1: иначе. при том, что она вовсе не банкрот, у нее очень все хорошо на самом деле с финансами. Но они там еще переезжали куда-то. Вот. И... Причем интересный там был момент, что они переезжали в одно здание с Бандай Намко. Еще говорили, что мы консолидируем все свои да, мощности да, да, в да, одном месте. Да.
0: Ну, Судинари, Бандай... по-моему, как раз. Бандай... Да? и значит практически с когда с начала 80-х была основным спонсором студии Sunrise, то есть, все гандамы uh -huh. компания Бандай выпускала э, игрушечные модели э, и сборная модели и там что угодно. Вот. Ну, соответственно, гандамы это были, в общем, бандаевская вещь. Но э, все очень перепугались, и никто не зачитал пресс релиз до конца, э, а в пресс релизе на самом деле написано, что бренд
1: Sunrise и вот второй бренд Emotion, который. Э, вы, наверное, Ты видели в заставках, них... когда аниме начинает смотреть, там заставка и да, вот, вот, вот этих этими... вот, малые, nelle... <binary> да, из островопаских фигурами, ]多 -多 -多 ]多 -多 Большие
0: Каменные фигуры, и там солнце да. за ними тоже встает ну, Многие помнят, наверное. Да-да-да, это был, это, кстати, ну я не знаю, сейчас совсем коротко расскажу. Это лейбл Бандая, созданный э, специально под домашнее видео, причем э, анимешное. Uh, там крылья на низ, ваших, uh, это, uh, да, да 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 и вот эти все вещи uh, первая ова которая в природе вышла это далос мамура оси тоже uh, она выходила под uh, под лейблом как раз Emotion. вот опять мамура оси yeah. да мамура оси он вечен и повсеместно то есть в итоге от бренда sunrise и от Emotion мы никуда не уйдем. а вот они обещают что там вот на этом Файлики. Видно, что у них какие-то еще другие бренды предполагаются, но, в общем-то, нравится остается с нами, и все так выдохнули. На самом деле никакого ну, По-моему, не все, потому что
1: некоторые до сих пор бегают и кричат еще. Да,
0: не произойдет. Но главное, что новостники всегда цепляются за первую
1: строчку, строчку. пресс-релиза и не читают то, что написано дальше. Что... вообще очень интересный момент, который, если я правильно понял, в пресс-релизе, там президент Санрайза становится президентом Бандай Намко, а президент Бандай Намко уходит в вице-президент. Нет, там не Бандай Намко
0: президент, а президент вот этого видеоподразделения. А, то есть, нет, а,
1: верхушка и... Бандай Намка остается, конечно. А, все. Да. То есть, это фимворк становится вице-президентом, получается. Угу, угу. Угу. Ой, японские корпорации, это, <с> которые принимают решения в барах, это отдельный жанр. Да. да.
0: Огромное спасибо за то, что прилетают донаты. Я смотрю, у нас сейчас уже 45% набрано. На что мы собираем? Мы, во-первых, собираем на набор заставок, которые мы хотим э, заказать, чтобы они у нас не просто было изменение рубрика, чтобы они еще красиво менялись там с э, специальной 3D-графикой. В общем, всякими красотами. Мы уже нашли специалиста, который готов нам помочь с этими заставками, и вот э, заодно собираем... На... Ну, и нам там, на самом деле, и на мангу и на книжке, все уходит. Э, так что всем большое еще спасибо за то, что Присылайте донаты и вопросы. Какие-то новости у нас еще остались, по-моему. Да, у
1: меня маленькая новость, uh -huh. вот прям свежачочек. Те, кто читал мой телеграм, ссылочка внизу, там, если видите, прямо подо мной на экране, то знаю, что сегодня. Ну, про это я не писал, я писал, что вообще игра такая появилась, и выходит. Выходит игра под названием Небеса пылают красным. Алым. Это. Такая онлайн, я так понимаю, rpg которая делает, делает великий и ужасный Джун Маэда, которого все знают по, как сценариста Кланнет, Эйр, Литл Бастер, Канон, Шарлотта, Джун Маэда. Я его очень уважаю за Angel Beats, у него все многое и заслуженно плачут. Вот, например, это такой Джун Маэда Бинго, в котором просто вот что происходит там. Старшая школа, аутизм, снег. Да, магический поворот. Семья, травма. Главный герой Эмма обязательно должен быть там смешный сопутствующий. В общем, это прямо вот четко его штамп жанров. Небеса палают красным, это, судя по всему... А что я не положил? Сейчас я не положил скрины или не положил? Неважно, ладно, обойдемся. Давай я могу что
0: нибудь переключить. У нас же теперь столько сцен есть, у нас есть.
1: И такая, и... Мне надо найти, куда я их положил. Секундочку, там просто скриншотил. Нам же нельзя видео показывать, мы теперь скриншотим все. Сейчас, секундочку, я... Я не знаю, встревать по поводу роликов.
0: У нас ролики будут скоро. Может быть, уже на следующей неделе сделаем ролик. То есть, не просто разговорные стримы, а еще у нас будут маленькие видео на канале. Так что, все, кто подписывается, спасибо. И у нас даже сегодня появился новый маленький виджет который пока что как-то мертв. Когда кто-то на нас подписывается на канале в Ютьюбе, он здесь будет анонсировать, что кто-то к нам присоединился под надписью «Мультур», под логотипом. Вот. Кажется, это должно работать. Если не работает, ну, стараемся отладить.
1: Так. Вот, я просто заскриншотил и забыл угу. показать, забыл положить нужную папку. А, в общем, это онлайн-РПГ-ушка для андроида и айфона. Джун Маэд впервые за 12 лет делает это игру, хотя, казалось бы, он с этого, с игр начинал. Игра, похоже, будет онлайновая овая гушечка. вот она сегодня выходит, я думаю, можно даже будет попробовать как-то до нее добраться и скачать к желающим. Я, наверное, играть, скорее всего, не буду, потому что рпг гушки это, во-первых, надолго, во-вторых, наверняка они тоже какими-нибудь там донатами. У него, как обычно, что-то необычное в сюжете присутствует, как обычно, что-то необычное в сюжете, да, потому что это Джун Маэда. У него офигительнейший арт, как видите, то есть это прекрасный просто художник. Собственно, меня из-за это все и зацепило, потому что ну правда, вот это все кадры из игры, я так понимаю, прямо вот такие. ну вот там, так вот, такие ролики ставные еще. Я не знаю, сколько она висит, если честно. Ну, там
0: Азалий Зельдин пишет, что подписался, но виджет пока не работает. Просим прощения, мы его
1: приведем в соответствие с. Здравым смыслом. Да. Починим. Да. И просто Heaven's Burn Red, надо сказать, что просто чумовые валпейперы э, на сайте есть. То есть просто офигительный художник, которого зовут Юген. Он в аниме практически ничего не делал. Он э, много игр сделал, Azure Lane знаменитый ателье. Вот эти вот серия всякая. Теперь чат отменяет за слово Рп гушечка. А как я ее должен называть теперь по-русски? RPG. О, смотрите, RPG. Айрат Гайнулин теперь с нами. Пишет нам виджет. Да. Вот это да, оно, оно работает. В общем, Юген потрясающий художник. Там, я так понимаю, четыре команды. Вот они, Он про всех нарисовал арт. И у всех есть девизы. Ну, Некоторые девизы ужасно смешные, потому что, надо. вот там, допустим, война не определяет, кто прав, только кто лев. Ну, в смысле, кто остался, кто слепт, да. Uh -huh. То есть прямо вот афоризмами сыпят. Совершенно чудный арт, на сайте он доступен. Можете, если не поиграть в игру, то украсить себе десктоп вполне можно. Юген из аниме делал только Outbreak Company, насколько я помню. Один-единственный сериал с его дизайнами. В целом вот, это, вот такой прекрасный художник, который нафигачил безумное количество арта и команд для этой игры. неудачи это не вариант. Говорит, все в порядке с миром. Отличный девиз, мне кажется. да. В общем, это просто игрушка выходит сегодня, Чему я хочу сказать. На сайте доступен трейлер первого дня, что называется, который выходит сейчас. Все ссылки мы добавим в описание к стриму. В общем, понятно, красиво, не знаю, насколько играбельно, но Джун Моеда, в принципе, делает сюжеты с неожиданными поворотами. А, Джуна Майдова, есть еще одна дурацкая история про то, что он тут недавно куда-то пропал, потому что ему за последний его сериал, который «День, когда я стала богом», «Комиссар» не надо. смотри, на хи". нас да.
0: подписался Артем Тостовров. Не может быть. да. Привет, Артем.
1: Спасибо. Привет. Надеюсь, это ты. Смотри, я да, ничего-ничего. Короче, Джун Маэдо после последнее время что-то куда-то пропал, потому что мы в Панамку напихали за не Ненатахи, день, когда я старым, стала богом. Что-то народ за последние серии его просто возненавидел, потому что сериал отличный, но финал пришит белыми нитками. Кто будет смотреть, это... Придется вам придумывать свой правильный финал. результате он это сильно обиделся на сетевую активность в его сторону, ушел в кусты. Ну, как сценарист вообще люди обидчивые. Так что вы mm -hmm. хотя бы. По -по Похвалите его хотя бы игру. <laughs> Не знаю, посмотрим, как будет дальше. Вот. Все, я про Джуну Маэду сказал. Выглядит Джун Маэда вот так модно. Вот. Такой наполеоновский профиль у него. А, вообще классический японский нос чуть-чуть такой вот с корминкой.
0: Еще круто, что мы наконец добрались до такой темы, как видеоигры. И я надеюсь, что дальше у нас она тоже будет всплывать периодически. Вот. Предлагаю тогда перейти в фиолетовый мультур. Рубрика «Что я видел?», где мы рассказываем о том, что мы посмотрели и прочли за отчетный период. За меньше, чем через неделю. Сегодня у нас в четверг. Почему стрим? Потому что Лапшин уезжает на неделю. Город По... Санкт-Петербург. Да. да, поэтому мы немножко сбили наш график выхода, но дальше будем, э, постараемся регулярно выходить.
1: Ну и поскольку я там чуть больше, чем 7 дней, поэтому после мы... следующий выпуск у нас будет воскресенье, угу. Просто, чтобы успеть вернуться и вообще. Да, я добавлю
0: э, списание на ближайшие пару месяцев, тоже будет в
1: ютюбе угу. в описании висеть. Это нас тоже заодно стимулировать будет хорошо. Угу. Так, ну чего, фиолетовый отдел? Да, гандамы. Что, я видел?
0: Нужно да, больше давай, гандамов.
1: Давай Ой, вот, вот странная ситуация. Вот тут никогда особо не любил гандамов, всегда про них все знал, но как-то вот как с Наруто. Столько сценок, столько событий, что ты все равно про них все знаешь, хотя сам не смотришь. С гандами такая же история. Смотрели что-то еще на кассетах. Гандам Формула 91. Я помню, мы еще даже добиралась до нас когда-то. Так вот. А теперь у этой Гандом Формулу 91, F91 назывался, 80... Нет, F91 был чуть позже, был еще фильм ⁇ Чар наносит ответный удар ⁇ Чарс контратак 1988 года. Так вот, фильм, который вышел в этом году на Нетфликсе, <laughs> является... Прямым продолжением фильма 88-го года. Я не знаю, как им удалось это все совместить, но вот реально прямое продолжение «Чарльз Контратак» 88-го года, то есть там вот, как событие там закончится здесь продолжается. Потому что есть Томина и есть Яс. Да, вот это Яс, скорее. Значит. Хотя тут, конечно... Мощные люди, потому что тут вот раскадровку, у них главный раскадровщик делал вообще Синичиро Ватанабе, который ковбой Бибоп, Самурай Чамплу, Спейс Дэнди да, вот Сам... и все прочее. Самурай Чамплу, Спейс Дэнди, да. Тату Парагейт тоже. Mm -hmm. <laughs> тоже mm -hmm. он. Видели мы недавно <laughs> <Да>. Тату Парагейт. <laughs> не, не надо, это ужасно было. У него много mm, интересных не, не вещей. Уж ужасно, вот, но... Там, да. но да. сори, Вичхантер Робин. Да, «Вичханта угу. Робин» тоже, и вот... Как она у нас? «Terror and Resonance»
0: да. он назывался, этот сериал, а Резонанс официально террора. у нас в России называется что-то «Эхо-террора», Эхо, или... Эхо или... да?
1: В общем, это все вот главный раскадровщик, это самое. режиссер Сюко Мурасы, который мы знаем только разве что по «Вичханта Робина» Вич Робин и «Эрго Прокси». Но они, по-моему, вместе работали с «Фотанаба» как раз. «Эрго Прокси» – это сериал... Брюквенного цвета, как я читал в одном отзыве. Mm,
0: <laughs> да, такой.
1: Да. Но тем не менее. Короче, давайте. Гандам Хазовой вкратце. Отличное вступление. Это первый кадр фильма. Так вот, то есть, Universal Century это вот это, это на самом деле отсчет от полета Юрия Гагарина. Это космическая, космическая эра. Отчитывается. То есть, нулевой год это 1961 полет Гагарина. То собственно,. Она бы еще, собственно, над гандами работал со старда с мемером 91 -го года. То есть это все давно начиналось. Фильм нарисован просто на чудовищно высоком техническом уровне. Просто, ну, сами посмотрите, какие... Я специально стараюсь не спорить, тут большей частью из первых 15 минут фильма, но этот это кадр, это не скриншот с сайта, это, это из фильма Кадр. Он реально очень круто нарисован. То есть, вот, потому что я так подозреваю, что поскольку гандам смотрят в основном заклепочники, Тут надо было, чтобы заклепнищики не смогли ни к чему придраться. Тут реально потрясающе подробные кадры, потрясающе сильная анимация, потрясающие бои в космосе и на Земле. Эпизод, например, Кини в прекрасной фамилии. Там говорит, Карл Эйнштейн. Это список пассажиров космоплана. В общем, история продолжает. Не буду ничего спойлерить. Посмотреть его можно. Он на Netflix есть. Крутские субтитры к нему прикручены, насколько я знаю. Офигенно сделан. Один совершенно потрясающий эпизод, который, кстати, в том числе и на постере. Просто отмечу для себя отдельно, потому что он... Ну, сами видите, там архитектура... На самом деле, архитектура настоящая, потому что это филиппинский город Давао. где Я так понимаю, туда выехала группа, и там наснимала антуражу. Вот мне очень нравится лифт в гостинице с сложным кнопочки. расположением кнопок. Особенно там несколько, смотрите, десятых, несколько шестых этажей и так далее. Я не знаю, как это сделано и чем это отличается. Возможно, какой-нибудь золотой 36-й этаж какой-нибудь есть отдельный. В общем, лифт отдельный способ требует изучения. Там был отдельный человек, отвечавший за интерфейсы, например, в сериале. Поэтому я думаю, это не просто так. Это еще с Иван Греевым
0: повелось.
1: Да-да, антураж да. срисован с натуры, филиппинский абсолютно. Очень сюрный эпизод с дискотекой. И вот совершенно волшебный просто помощи эпизод ночного боя в городе на гандамах. Это прямо вот реально шедевр настоящий. То есть вот, даже если вы ничего не поймете в фильм, поскольку вас как бы вырывают и засовывают в середину истории. На самом деле я вот тоже в данный след почти не помнил сюжета, но тем не менее достаточно быстро сориентировался, хочу продолжение, потому что ходят слухи, что будет еще второй третий фильм, хотя этот фильм как бы уже второй, потому что первым был чар Контратак 88-го года, повторюсь. И в целом просто чумовая анимация, просто как, как вот надо делать. Вот, я поэтому я не очень понимаю, почему на Оскаре не было анимации, это, это реально очень сильная вещь. Так что вот посмотрите, а мне просто вообще чисто техническое удовольствие.
0: Сцена, когда террористы захватывают вот этот вот космический шаттл, она мне Первый, очень да, напомнила вот до да, да, драки, драки из полнометражного кобой Бибопа. Вот когда да, с... да, Спайк да. дерется с этим, как его? Винсент, его, по-моему, звали. Угу. Во вот. И, 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 и это же прямо те же самые люди рисуют а с. Сколько прошло своего его в Бэйби Попа? лет, лет 15, наверное, прошло 15 точно, с полуметражника. Да. Вот. Угу. То есть они еще прокачались набрали еще специалистов, которые им делают прекрасную 3D-графику совершенно очень навороченные композитинг в фильме. Как раз mm -hmm. вот куча спецэффектов наложено на двухмерную, на трехмерную анимацию, все вместе, все это спрессовано в такой пирог «Наполеон», и
1: смотреть это одно удовольствие. Да, плотный, очень плотный фильм такой, причем шикарные, расслабляющие эпизоды такие вот, они просто завораживают. Мне понравилось. То есть, даже не любя гандам, можно просто посмотреть, потому что тут за антураж, то, что может способно делать анимация, в общем, в лучшем своем виде. Да, и здесь, конечно, видно, что у них были прям специалисты, которые разрабатывали
0: облик будущего, вот это вот жатло, оно все очень реалистичное, у них там и гравитация
1: появляется, они немножко там всплывают, когда... Как у Лема, система оружия... 21 века. Вот оно mm -hmm, все тут mm -hmm, в чистом mm -hmm. виде. Да, то есть... Отлично.
0: Казалось бы, вот эти вот боевые доспехи, ну, ходят просто роботы на двух ногах, ну, как бы и не роботы, и, и не просто. И mm. вот... Там вот эта сцена, когда ночного боя, она же снята с... С высоты просто обычного человека, да, то есть снизу камера все время смотрит наверх, дверутся вот эти вот здоровущие мехи, и армии что-то постоянно падает сверху. Какие-то детали заклепки они там падают на дома, дома разваливаются, и это все снято именно снизу вверх, с уровня человеческих глаз, и очень круто сделано, конечно.
1: Да, просто с точки зрения посмотреть, технический шедевр это вот сейчас вот. Потому что вот, говорит, анимация, аниме уже не то, то все, все хорошо. Да-да-да, просто... ну
0: и «Гандам», как, как одна из а, еще, вот главных японских да. анимационных фантастических саг, она, конечно, где, как не здесь,
1: показывать, в общем, выставку достижений индустрии. Да, ну вот как раз студия Sunrise, она просто на коне. То есть, это, это очень хорошо сделано, прямо вот на высшем уровне. И... Еще момент такой хотел сказать, просто что вот в отличие от большинства 3D-графических и игр, и фильмов современных, даже вот с гораздо большим бюджетом, тут вот гандумы тяжелые. Вот они реально имеют вес. То есть, когда вот он падает, он прыгает, это вот. Да, прямо... не в смысле Прям...
0: фильма, а в смысле механизма да, вот этих они
1: сами, сами роботы, да. Они имеют вес, они. Они весят, они тяжелые, они прямо сотрясают все вокруг, и это вот ощущается. Вот, то что очень часто кажется, что вот роботы, вот как в трансформерах, они казались, что за они из пенопласта все так быстро летят, крутятся. Здесь масса есть. Это просто красота.
0: Я еще должен обратить внимание, что это же сами эти гандамы, они в 3D графике сделаны. И для аниматоров 3D графики это отдельный челлендж, сделать, чтобы чувствовался именно вес этой структуры. Потому что если мы, например. Ну, что можно включить? Евангелионное полнометражная хидейакиана да. там нет веса. Вот особенно в четвертой части, когда вот этот балет уже начинается в конце, там прям ты не чувствуешь, что это огромная тяжелая махина. Да, в... такой цирк воздушный. Да-да-да. Здесь в Гандаме это прям чувствуется, что вот каждое движение, оно в... несет с собой
1: вот вес этого груда металла, брони и, и всего прочего. Вообще интересно, что потому что в первых Евангелионах, которые сам еще анимировал, там с весом все просто выше классно. Там вспомните самую первую серию Евангелиона, где там эти все подпрыгивает, рушится, это сила просто, реально. Mm -hmm. Короче, Гандом Хезевой просто, даже если ничего не поймете, просто рекомендую посмотреть, потому что он. Да, Хэдовый он... это фамилия героя. Вот, который, да, главного героя, вот он, да, если mm -hmm. что. Как он по-русски называется сейчас? Он по-русски называется вспышка хэтовая. Мобильный воен гандом вспышка хэтовая у нас на рус... официальное русское название на Netflix. Оригинал просто гандом угу. хэзовый. Вот. О, 49% вот, наверное...
0: процентов донатов у нас. Сейчас вот еще буквально что-то одно маленькое прилетит, и у нас будет Половина... 15 тысяч. Это, это круто. Обалдеть. Мы вас любим. Так. Очень стараемся для вас. Работать. Так, ну что, можно
1: переходить, наверное, к следующей теме
0: Да, наверное. Ну, давай я расскажу, что у нас со временем-то. 22.43. Ну, пока укладываемся. Наверное, этот выпуск будет покороче, чем предыдущие трехчасовые. Если мы
1: не увлечемся ответами на вопросы, зависит от того,
0: что у нас будет с вопросами.
1: Я посмотрел
0: метражное аниме, называется Киноманка Помпа. Помпа The Cinifill. И я. Так, э, это очень интересная штука, это аниме про... Вот у нас было аниме про съемки аниме, недавно мы обсуждали, а это аниме про съемки кино э, игрового. Голливудского. Да-да-да, это изначально была манга, по-моему, из пяти или шести томов. Она это шестой, по-моему, вышел. Да, довольно абсурдная, то есть, э, главная героиня там девочка очень... Ой. Ну как, видите, на постере маленькая, и она продюсер фильмов в Голливуде. Но Голливуд там называется не Алигуд, там все немножко там на таком кошачьем, миучем. Вот это иронический. Да, иронический. Такой. И это прям история, что вот в Голливуде есть гениальный продюсер фильмов категории Б, при этом это вот такая вот маленькая. Девица, которая все знает про кино, сводит всех нужных людей друг с другом и раз за разом выпускает совершенно прекрасные картины. Это... Привет,
1: София Копполи!
0: Да, это вот ее ассистент, который... Ну, сначала он начинает как ассистент, а потом он... то да Что же у меня все убегает? Потом он становится режиссером. А, там Джин Фини его зовут, а вторая там девочка Наталья. Тоже потом появится. У них вот. имена фамилии говорящие да, да, такие, которые да, главная... смотрели старое
1: голливудское да, кино, все их знают. Да, да главный геройниц Джоэл Ди Помпанет что и... за мелко девица.
0: Сети, обратите внимание, я сейчас не тактично попрошу посмотреть под юбку, и вы увидите, что там интересно, очень сделаны блики в этом фильме. То есть контур <сместные> не одноцветный, они еще такие хайлайты делают яркими цветами. Это вот и на лице будет заметно очень. Да, очень старательно все нарисовано этот вот как раз Нетали героиня которая становится потом кинозвездой но пока она э, работает э, подсобным рабочим э, да регулировщиком настройках и вот э, этот парень он такой у него очень несчастный вид он потом когда э, на каком-то там банкете киношном к нему Подходит такой массивный продюсер и говорит: ты мне очень нравишься, потому что у тебя потухшие глаза. Только человек с потухшими несчастными глазами может снимать настоящее серьезное кино. Потому что если человек счастлив. Начал уже, да, да, да. да потому что если человек счастлив и доволен жизнью, то ничего у него хорошего не получится. Вот, там... К актерам это не относится. Да. Да, 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 к Актерам там... глаза
1: должны сверкать. На протяжении всего фильма люди исторгают просто фонтанами какую-то кинематографическую мудрость. Нет, оно реально что, что хотел сказать еще по этому Оно как фильмы Тарантино, они вроде абсолютно нереалистичны, но, но у них какая-то вот внутренняя сермяжная правда есть вот это вот эмоциональная, даже не, не, не фактическая, нет, там нет, фактика вся не так работает. Там Голливуд, там, который из фильмов про Голливуд, наверное, не настоящий. Uh -huh. Но зараза почему-то он работает вот, на эмоциональном драйве, оно просто вот срабатывает как надо. Только а. Тарантино так умел всегда вот вспомните последний фильм вот этот, однажды в Голливуде, например, он точно такой же, он нереалистичный, но, но работает. Ну, но он там прям историю переписывает. Нет, да, это да. по жанру это знаете что?
0: Это был такой жанр э, в советском кинематографе назывался производственный фильм. Производственная вот это, драма. Да, да. Производственная, производственная драма. Там про каких-нибудь, э, я не знаю, водителей трамвая или шахтеров, угу. или там кого угодно, какие-то, ну. Все профессии нужны, все профессии важны. И брать вот это вот. премию или не брать? Премию? Да, это косплей э, производственного кино про кинематографистов. То есть, если мы э, там, обращаемся куда-то назад в историю мирового кино, то можно вспомнить там фильм, например, э, Франсуа Трюффо. Э, у него есть э, совершенно замечательная картина, которая называется английское название по-моему -по не "Day for Night", а русское. Американская ночь, по-моему, так. Дело в том, что Американская ночь – это когда вот э, снимают кино и надо снять ночную сцену, и всю сцену заливают синим светом, чтобы казалось, что Синий это вот, ночь. Да-да-да. В... И это у, у, там традиционное у нее название Американская ночь. И там примерно то же самое, что вот в этом вот э, в этой киноманке «Помпа». то есть съемочная группа отправляется снимать фильм и Куча всяких мелких историй, анекдотов э -э, производственного процесса. Опять же, если мы начинаем вспоминать, то вот это вот то, что они там снимают все эти фильмы категории Б, у них там есть своя кинозвезда, вот пугается как то 8 и вот эту помпу буквально там на на съемках на монтаже она постоянно всем подсказывает, как кому делать, немножко подталкивает. Только нет,
1: не спойлери все ладно. Да, 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 я, нет, эпизод, нет, который... я, я, не,
0: я не спойлер,
1: я, я просто, я прямо, угу. я прям вот не могу, у меня рвется, потому что вот длина фильма. Да, 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 да. Я не хочу спойлерить. посмотрите, это просто прекрасная вещь.
0: Да, в общем, смотреть фильм. Петерсон, кстати, у них студия называется Петерсон фильм. Это же, ну, опять же, Вольган Петерсон, немецкий режиссер. Вот. А, совершенно роскошные фоны. Вообще, все, что ката касается кинематографичности, сделано идеально, потому что это полнометражный фильм. Соответственно, они вот на один фон э, рисуют миллион склеек. Вот он едет в автобусе в первый раз, видит на, на улице вот эту девочку Нетали, которая... Она там запрыгивает в лужу, и он это видит, как будто это фильм снят перед Макото Синкаем. Да, то есть, там с огромным количеством фильтров. Все это... Откладываются они на ходу прямо вот. Волшебный эпизод. Да, да, да. Буквально монтируется по ходу дела. Там переходы образом сделаны все, сцены да. монтажа. Потому что он запирается в вот этой монтажной комнате перед. Ну что у него там? В чем монтирует? Наверное, какой-нибудь. Монтажной
1: студии. Ну, премьер, скорее Премьер, всего, скорее
0: да. всего, да. Там с бутылкой какой-то Пепси, который называется Ньяпси или что-то такое. Конечно. Садится со скриптом. Там... И и дальше... На камеру у них да. не Ари, не, Алекса, да, не Да, да, и, Алекса. и дальше сцена монтажа сделана как суператаки, которыми он борется с пленкой, он бор... побеждает материал. Резать, резать. Резать, клеить. В общем, это совершенно роскошно, динамично сделанная сцена, когда он побеждает этот материал. и Ему сначала говорят: давай-ка ты смонтируешь. Ну, режиссером мы тебя сразу не пустим. Сделай нам, пожалуйста, трейлер. трейлер и он монтирует этот трейлер просто героически и случайно кадр, который на съемочной площадке там попал в камеру, пригождается для этого трейлера, как бы.
1: А кстати, любит же изучать фильмы, потому что в трейлерах бывают кадры, которых больше не говорили. Да-да-да-да. Вот то, чего не было в трейлере. Они здесь это
0: используют, он прям говорит, что, а давайте оставим этот кадр, чтобы
1: зрители. Нададь, наведем их в изумление, приведем, да? Как-то запутаем. Вот. Дальше они выбирают Отлично.
0: звезд следующего фильма. Там э, вот эту девочку Нетали, которая она на самом деле какая-то сельская такая простушка, которая приехала покорять не Ливуд. Э, хочет стать большой актрисой. Ее поселяют к вот этой суперзвезде. Она из нее делает Там водят на тренировки. Э, и, там, едят, и гуляют вместе. Да. Не, и так, и, я, так я, так я подвожу виси, к тому, что. Да, 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 да. Я подвожу к тому, что э, потом в итоге прилетает. Этот суперзвезда какой-то значит вили... самый величайший, величайший актер в мире. Актер. Да, этот парень его естественно дико стремается, потому что он никогда не руководил таким ä, серьезным кинопроцессом. Все ему помогают, все ä, они отправляются в Швейцарию, в Альпы, снимают там это кино. кино. Да. Я не буду говорить, там в чем заключались нюансы. Mm -hmm. там, там есть еще такая хитрая линия с финансированием этого фильма. Вот. Но mm -hmm. в общем то как это сделало абсолютно нереалистично какое же
1: оно душевное какое
0: просто сейчас я буквально говорю что там есть фильм в фильме и в этом фильме еще не нелинейный монтаж и он в обратном порядке периодически сцены появляется то есть если вы любите интересно снятое кино то это прям вот ваш фильм он да. Веселый, простой, ну, я не знаю, детский, не детский, но, наверное, не детский, потому ну, что все-таки... Не детский все-таки. Да, 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 да. В конце там есть прям личная драма персонажа, которая переплетается с личной драмой э, вот этого парня-режиссера. Они выходят из каких-то проблем с погодой, с освещением, э, с там кто-то заболел. Э, <связано> Все совершенно а замечательно. Тут, это у ещё... меня тут
1: Ира рвется прямо даже вот, поделиться криком души. Не, не, не она сама, я, она mm -hmm. мне просто текст даже написала. Это просто mm -hmm. потому что говорит, ещё... это, песня души творца просто настоящая. По
0: поводу Seitchin Ray, да, да по, по поломочцев по святым местам, я так понимаю, что это или в Сюрихе они там это все снимали, то есть не снимали. Чисто, да явно, да. Швейцария, да. то есть, Хотя э... вот
1: Небоскреб не Левуда почему-то очень напоминает Осакский большой Небоскреб mm. один. Нет, ну, там, не конечно,
0: есть такой Лос-Анджелес местный. Вот, И что еще хотел сказать? Я хотел сказать, что показать кинопроцесс как борьбу с, с каким-то злодейством, как супергероические победы над материалом. собой. Да, с, да, материалом, с материалом, имеем. То есть они там и, собой. и, 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 и собой. монтаж, и, и... В общем, что там только нет? Еще это, конечно, напоминает великий фильм хитрука, фильм-фильм-фильм, Филь -филь -филь -филь. Филь -филь -филь. да, советский мультфильм, тоже о киносъемочном процессе. И там похожие проблемы решают персонажи. И, конечно, когда у них все, это, вот он там буквально живет в этой монтажной комнате, свинячит, превращается в какого-то <свят> дикого бомжа измажденного, то есть это прям личная человеческая драма. Успеют ли они к к дедлайну. дедлайну да да да, так принтер уже назначенный или не успеет и там у него в конце, вот эта финальная сцена, когда он завершает этот монтаж, она еще под песню моей любимой ютуберши Каф угу. специально записана а, для фильма. Да, это, это она. Вот, и прям превозмогание во все поля и очень здорово.
1: Лапшин, расскажи да. что ты тут просто сказать, Крик души просто: во-первых, песня души творца, вот этот эпизод монтажа это просто я ревел, просто в три ручья. Угу. И там вот один из героев попадает в больницу. Это вот просто мы через это прошли потому что вот, когда Ира работала над фильмом, фильм, конечно, не вышел, но это был 1908 год, как раз 1908, да, да, все давно было, 2008, в 2008 году там кризис начался, но она практически фильм весь подготовила. Вот она спалила себе суставы просто, вот обе руки, вот. И она лежала с воспалением суставов Кот лежал один с одной стороны, кот лежал с другой стороны. Ее обложили, взбивая вот температуру. Говорит, она ни ручку, ни чашку не могла уже держать. Думала, что все, так теперь и будет. Говорит, вообще ничего уже не будет никогда. И тут еще в Воронеж совпал, потому что это был май, апрель месяц как раз 2007 года. Фестиваль мечты. Представляете, как совпал? Фестиваль мечты назывался. У нее работа над кино. И вот она за два дня перелопатила сценарий полнометражного фильма для режиссера. и еще и ребят по скайпу консультировал. Короче, у нас вот тут полка на окне была полностью заставлена адреналин рашем в три слоя. То есть, да, и поэтому, представьте, с какой болью она смотрела вот эпизод, когда кто-то вот от переработки лежит в больнице, и вот и она знает, что вот оно так в реальности происходит, это вот так работать нельзя... Это понятно. С переработками с этими, с этим пытаются бороться везде, и в аниме сейчас в производстве, и в кинопроизводстве. Но самая жизнь заключается в том, что, как она сама говорит, только то, что далось такой кровью, мы можем вспоминать без содрогания. Никак иначе. Иначе просто не получается. В этом в смысле фильм просто потрясающе достоверный. То есть он по фактике вообще все не так, может быть, это в Голливуде не так работает, это все не так снимают, не то делают, и вообще такое счастье не бывает. Но, но почему-то эмоционально он просто попадает вот прямо вот в самое самое сердечко. Это вот как он это сделает, я не знаю. Ведь молодой режиссер, да, чуть ли не первый у него. А нет, полметражный фильм у него первый, насколько mm -hmm. я знаю. Да. Если у него были какие-то. Каяуки Хирала его зовут. Да. Про мангаку он, мы вообще ничего не знаем. Он
0: вообще опытный режиссер, потому что он много работал со студией Уфа угу. У
1: Уфа все знают по вот этому нынешнему полнометражнику и сериалу про «Бесконечный поезд». Клинок демона. Алло. Да-да-да. Ты? ты тут? Да. Мы тут.
0: Угу. Мы Продолжай. в эфире.
1: Да. Ты что, продолжать? Смотреть Профессора. надо? Отличное да. аниме. Да. Там с Мангака интересно, о нем вообще ничего не известно, он нарисовал только это. Э, насколько я знаю, в 2015 году ему предложили поработать над сюжетом, каким-то микросерий телевизионных mm -hmm. аниме. О, оно не вышло, но персонажи ему очень понравились, и ему предложили: слушай, а давай ты с ними просто сделаешь какую-нибудь мангу. И вот манга выходила на пиксиве, то есть это главном картиночном сайте Японии, где вот все художники тусят. И вот там вот манго его выходила в виде серии. Вот сейчас уже вышло шесть томов. И вот киноманка, помпа. Прошу любить и жаловать, это просто класс.
0: Да, и про хера еще про режиссера он же успел и с Сатосиконом поработать над акрис... актрисом тысячелетий и агентом паранойи. Например, он еще Opening Technolise ставил был режиссером анимации, и потом еще одна его режиссерская работа это ГЕО. Где, значит, на Токио нападают, выходят рыбы и начинают всех есть, Ой, уходят по земле рыбы с ногами, да, да,
1: Это настолько не похоже на то, что он сделал в киноманке. Да, он очень равноплазный
0: режиссер и вообще он, то есть он давно, то есть там Кайота, тайм Шоу, карт Каптер Сакура, Сакура полнометражники, вот.
1: Годы. Он там так... не главный, он там да. сотрудник, он просто на все это прошел, он как бы знает все это производство. Да-да-да, то есть, он знает, он, кстати,
0: по-моему, на по аниме-ньюс-нетворке есть интервью с ним, и он там рассказывает, что, конечно, он, он выпускник Осского колледжа дизайна, вот, и он хотел стать каким-нибудь но у него не получилось там, по каким-то личным причинам. И в итоге вот он стал заниматься анимом, потому что анимация ему нравилась тоже с детства. И видимо... этот
1: фильм действительно крик души получился, да. Угу. Что-то такое, то, что он хотел сказать: да, 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 да. Киноманка. Помпа, Помпу. да, или Синефилка. Да, Унахорусский киноманка Помпа на кинопоиске да. называется.
0: Еще один фильм, который хотелось бы увидеть в российских кинотеатрах, и Гандам Хэтовой, конечно, хотелось бы тоже увидеть в кино. На большом, большом экране, экране. экране это должно
1: быть просто угу. что-то, да.
0: да. Именно для и... большого экрана да. И здесь даже кажется, что дизайн персонажа очень простой, но там такие фаны... Там такой ну, этот сюррехримоличное, тю да, вот mm
1: -hmm. это mm -hmm. вот. Да, mm -hmm. да, вот эти вот контуры Вы на лицах киматор.
0: с бегающими зайчиками. Это же
1: это лишний слой работы, который аниматорам надо учитывать. А переходы какие там киношные с таймлапсами, через монтажные склейки нестандартные. Там хорошо все, прямо вот. То есть... Редкий случай, когда кино, а кино само достойно как бы Оскара. Вот, ну, там в Оскар не Оскар, Внучение но... не Академии, да, да, приза. Не Ливудской, не Академии. Да, 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 кино не Академия. Да, это даже не спорит, потому что это прямо с опенинга, В песне на Оскаре это все начинается. Угу. В общем, старый Голливуд, прямо классика. Офигеть. Да. Хорошо. Расскажи, что ты смотрел. Да, ну вот! Ой, Перейдем на любимую тему на фан-сервер. Да, подожди, мы же к манге переходим, правильно? Переходим к вот. манге, да. Просили мангу, вот немножко манги. Угу. Я тут вообще не часто ее читаю, у меня скоро запасы манги ист... Ист... исчезнут, иссякнут. Иссякнут, да, истончатся. Ну, потихоньку добавляю. Мне вечно везет на какие-то дикие вещи. Вот в Ой, извини, так. я разглядел, что у нас 50% донатов.
0: Ура! Ура. Ура, половина есть. Так. спасибо. Не останавливайтесь, задавайте, друзья.
1: Задавайте вопросы. Другуму, даже не знаю, что рассказывать, потому что это, в общем, очень хулиганская вещь. Это э, фан-сервис, фан-сервис, пич такой. Это вот, если кто-то помнит старого доброго Тайнчи, мое, может помните, да, этот главный классический горебник был. Это такой же вот прямо вот... Вот Тенчик, кстати, продолжает жить. Вот видите, в прошлом, году выходили новые Авашки. Никто их, по-моему, не заметил уже даже. Ну, в общем, Сугумумо — это сериал про... Во-первых, есть и два сезона уже сериала. То есть этот сериал вышел в 2018-м и вот в 2020 атом, или даже 2021 В общем, сюжет там вполне дурацкий. Не знаю, почему я его смотрю до сих пор, но смотрю. Давайте покажу лучший из манги кусочек, потому что это важнее в данном случае. В общем жил был мальчик, школьник, но вдруг на него нападает какой-то демон на крыше. Он с крыши падает, его спасает непонятно что. Вот какой-то рулон непонятной ткани выскакивает и спасает его, не дает ему разбиться. И выясняется, что этот рулон ткани это это пояс оби от кимоно его покойной матери, который носит с собой в качестве талисмана. А поскольку вот... эта вещь имеет давнюю историю, она магическая. Дело в том, что вот, как бы вот, у древних вещей, которые люди очень, долг... очень долго живут с людьми, у них появляется магическая душа. И вот э... слово цу... называется Сукумогами, Собственно, поэтому цугумумо, манго... Цукумагами это древняя вещь с магической душой, которая просто возникает в предмете от того, что он слишком долго был с людьми. Само слово вообще неизвестно, откуда взялось. Там один из переводов это волосы старой женщины. Ну, в общем, короче, девочка говорит, что ты теперь это, раз уж ты меня вызвал, то ты теперь мой, естественно, раб и будешь э, мне подчиняться. Вначале на надо победить демона, который на тебя напал. Демоны называются амасоги. Это... Сейчас меня будут наверняка поправлять, потому что я очень вкратце объясняю, и там же уже больше двухсот глав. Это такие недодемоны-духи, которые появляются от сильных эмоциональных импульсов. Вот одна из девочек была в мальчика, оказывается, влюблена и сгидерила демона. И с ним успешно, собственно, главная героиня Кириха. Отправляется и говорит, что все, теперь я живу у тебя. Говорит, веди домой и так далее. В общем, дальше все в лучших традициях Гаремника. Она, естественно, обнаружится у него в постели. В общем, все в лучших мечтаниях 14-летних парней. Забавно, что у этой вещи была нулевая серия, нулевая манга, которая выходила еще на Камикете, вот из нее кусочек, тут тут его с крыши сбрасывают не какие-то демоны, а просто хулиганы, его просто вот этот самый поезд спасает, он как бы сам, видимо, еще не решил, что делать с этим дальше, просто это вот самая ранняя вещь, которая есть, ну а дальше он просто вот начинает с ней проживать и... Дальнейшие события просто тянутся и тянутся, и вот из... они начинают путешествовать в какие-то миры духов, в которых эти духи заводятся. Там какая-то очень сложная магическая система. Оно все вот очень прикольными, целыми главами там идут боевки. Может быть, поэтому оно еще так хорошо пошло, потому что реально вот боевки плюс фан-сервис это прямо, это прямо сильно. Там вот книжный демон, которого отбивает она своими бумажными тканевыми щитами, это тоже сильно. Но проблема еще в том, что как бы я даже не знаю, у нас 18 плюс вид, да? 17. Ну... Я просто некоторые картинки манги, я прям даже не знаю, как показывать, потому что, <laughs> потому что их как-то страшно показывать. Потому что вот, вот, да, вот оно вот вот примерно четверть манги выглядит вот так. Да. <клышко> Остальная половина выглядит вот так. С боевкой. Очень классно нарисована боевкой. У автора это первая вещь. Он так ее всю жизнь, похоже, вот теперь уже и фигачит с 2007 года нон-стоп. То есть уже сколько? 15 лет, да? То есть, вот оно крутое, но еще и дико фансервисный. Кто соскучился по женскому телу, так сказать, <laughs> очень рекомендую. Знаете, я сейчас соскучился по телу
0: и пошел, честно говоря, что я отходил-то. Я хотел найти два томика российского издания, которое выпускало издательство Palmo Press в угу. конце 2000 х и на меня
1: упало 200 томов Дерево. от «Зуманги», и, и я не нашел эти два томика, они где-то лежат. В общем, я не знаю, но, в общем, каким-то образом наши решили это издавать. Я, честно говоря, сомневаюсь, что оно без скандалов бы пошло дальше. Потому что это такая. Уж очень откровенно прямо идет, да. Я не знаю как. Ну, первый тома еще более-менее поспокойнее. там есть уровень IT? Да, Unpan. пан. Без трусов. Ой-ой-ой. да. Там финал первой серии прекрасный, когда советский космонавт видит на орбите пролетающий okay. дуэт трусов. Это, это просто у меня вынесло мозг. Причем, по-моему, в манге этого не помню. Это чисто от себя тяну, по-моему, авторов mm -hmm. сериала первого. Вот такая mm -hmm. дурацкая вещь. Рекомендую для любителей дурацких вещей.
0: Сейчас. А, тут нам Соник прислал картинку с Авито.
1: Сейчас, одну секунду. Там, где можно купить томик э -э, Гумамо. Проблема в том, что этих <гум> томов уже 28 штук в Японии вышло. В Америке, по-моему, не издают, <гум> хотя могу ошибаться. Ну, в принципе, понятно, почему. В общем, структура манга делится на три части. Вот как бы это вот по главам. Разъяснение ситуации, всяких хитросплетений сплетений магии. Вот оказывается, она вот так работает. Потом такой могучий бой. Реально хорошо нарисованный. Прям. Да. Вот много, смотрите много два сябит, российских вот, да.
0: томика выглядели вот так. И все. Больших э, издательства Palam Press э, некоторые э, серии, которые они выпускали, их потом спасла фабрика комиксов. Но угу. вот Цугумому осталось э, вот в таком
1: виде два томика и больше ничего. Да. Ну, не знаю, хорошо ли это плохо, потому что скандалов не берешься с ней, конечно. Она хулиганская. Сериал Аниме, если кто-то хочет посмотреть, он послабее слабее и он, по-моему, как раз охватывает эти два томика, наверное. Тот самый случай, когда книга лучше. То есть, рекомендую Мангу, кто не боится фансервиса, ну, мы тут все... Ой, кто Ганбастер смотрел, тот фансервиса, наверное, уже не боится. Так что... Рекомендую, как одна из долгоиграющих, и прямо вот на глазах видно, как художник растет над собой, потому что реально мангак он крутой, и у него, кстати, еще всякие дадзинсы выпускаются на камикетах вполне вообще неприличные, но это уже не в тему, это просто потому, что ему, видимо, надо куда-то пар выпускать. На камикетах много неприличных вещей попадается. Там вообще 90 процентов. Я помню, там кто-то у нас первые ребята съездили. Помнишь, тогда давно-давно и привезли там запечатанную в пленку вещь, потом которую с ужасом открывали. Нет, ничего не помню.
0: Я помню только занавеску для ванны, тоже как-то а, неприлично, Это на наши нам, поездки.
1: которую Надо нам вручили на какой-то из, из выставок. Занавеску в ванную вешать можно, но сложно. Так, что там у тебя? Что, у меня перелесок, мангаки,
0: дайский гораци, это Однотомная манга, которую в России, к счастью, выпустила издательство Альтграф, которое мы очень любим, очень ценим, и желаем Альтграфу просто сто лет жизни и новых прекрасных свершений. Покажу на сантомик. Да, да. Если вы смотрели фильм Дети моря, аниме, то это как раз работа этого же мангаки лежит в основе кино. Это... Сейчас. Ой. Одну секунду. Давайте вот. Я запутался в кнопочках. Вот такой томик, там 350 страниц, он толстый. Вот. Прекрасный, там, во-первых, отличный перевод, отличная цветная печать в начале, несколько страниц, там вкладка, вот, ну и
1: очень хороший мангака. Сейчас. Но по «Детям моря» это было очень заметно, что это прям mm -hmm. очень крутой автор. «Перелесок», в оригинале он называется «Little Forest»,
0: да? то есть «Маленький лес». И об этой манге очень сложно говорить как-то подробно, потому что, по сути, это история о девушке, такая Итико, которая оставляет свою деревню, в которой она родилась, уезжает в город, там у нее дела не ладятся, и она возвращается. И вся манга посвящена тому, как она... Готовят какие-то сезонные блюда из тех вещей, там овощей, которые растут вот у них там в округе. По сути. Есть, ты хочешь это... сказать, что это
1: манго про еду?
0: Это, это манго про еду, и про, про время в лесу, про, про... 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 про родные про корни, да? Да. про копание на картофельных грядках, про. Да, про какие-то соленья, варенье и э, все, что. Э, сейчас я немножечко покажу, как, как это выглядит. Все, о чем там идет речь, супер подробно показано. И вот, вот здесь она готовит варенье из там, ягод, которые у них растут. И она вспоминает, что в городе она встречалась с парнем, он помогал ей эти ягоды сорвать с веток. Вот они потом расстались, но она приезжает домой и находит эти ягоды. Есть, там куча каких-то мелких воспоминаний, мелких историй. Очень красивый рисунок. И дальше там прям есть готовые рецепты. ну Там в основном, конечно, японские какие-то плоды, которые у нас не растут. Но если вы окажетесь в Японии, то вы прям сможете готовить по, по этой манге
1: разные блюда. <И...> и... Хотя надо отметить, что в Японии климат-то не очень сильно от наших отличается, и в средней полосе там вполне и березки и деревья такие, не пугающие путешественник из России должны быть. В общем-то, да. Ее дважды
0: экранизировали в Японии и в Корее. Прям... Как что? Кино, да, игром кино. Вот, и она очень медитативная, эта манга, и, по сути, вот о... О наших корнях что если ты родился в деревне то деревня тебя обратно призовет рано или поздно и никакие городские значит сутого и движ не заменят тебе спокойствие леса где ты бегал маленькими ножками
1: вот но все равно там мне просто... снится мне деревня, отпускать меня не хочет Родина да, моя. Да, да, да. То есть это, это
0: такой японский аналог деревенской прозы советской, угу. но там, конечно, и работа на огороде, и какие-то сельскохозяйственные дела, подробности. Но, в принципе, это такая очень красивая медитация э, о том, что ну, город это не всегда круто, и. Трудности сельской жизни делают тебя более, может быть, цельным человеком, чем, чем если бы ты просто был городским жителем. Вот ну, а, это... А, это, конечно, похоже на вот терапевтические вот все эти анимы, типа там Eurocamp, когда там девочки ходят в поход uh -huh. или там отправляются куда-нибудь в Арктику, такого рода вещи. Но. Здесь, во-первых, одна героиня. Здесь не то, что там какой-то не какой -то гигантский ГРМ, вот. И все очень вертится вокруг нее, вот. Сложно много говорить об этой вещи, и ей просто надо наслаждаться. То есть, вот ты открываешь, погружаешься в эти 350 страниц и выныривать из них не хочется, потому что душа буквально отдыхает. И за этим рисунком замечательным, и Там цветные странички очень красивые.
1: Lights of life, да, вот как это, кусок жизни такой. Да, да,
0: да. но ну, это прям вот деревенская проза в виде mm -hmm. манги. Вот. Отлично. Дайской гарасии, перелесок. Очень-очень советую. Вот. Наверное, с рубрикой, что я видел, мы тихонько заканчиваем.
1: Угу.
0: И что, мы можем перейти к артефактам? Давай. Все должно у нас покраснеть. И покраснело.
1: О, покраснело. Так, кто из О. нас будет... Еще по не распокраснел. Да. Ага. Кто из нас будет... Ну, я первым тогда. Угу. Друзья, присылайте,
0: пожалуйста, вопросы. Если ну, Сегодня все-таки рабочий вечер. Если вы э, не сможете, не параньше, сможете да. посмотреть часть с ответами на вопросы, вы потом ее можете посмотреть. А мы в любом случае Больше сегодня что, вопросы ответим... Больше можно задавать рог. Да, мы просто сегодня да. ответим на все, что прилетит. А уж когда вы это посмотрите, это, это ваши дела. Угу. Вот. Расскажи нам про артефакт, который...
1: Так, артефакт показать. у меня забавный. Сейчас я до него дотянусь, он у меня прямо вот под рукой. Его, наверное, уже многие в кадре заметили. Это у нас...
0: Мотококусанаги.
1: Да, совершенно прекрасная мотококусанаги в термооптическом камуфляже. А, и она полупрозрачная. Не, да, фишка в то, у реально сделана полупрозрачная отливка, которая прокрашена дальше, и она вот держит яблоко. Ну-ка по и... поближе, может у тебя сфокусируется камера? Да. Не сейчас очень, очень близко, наверное, не сможет. А Они вот сможет. Сейчас я ее покажу отдельно еще немножечко. У меня это есть. Несколько сейчас сейчас разумеется, да. Да. Вот сейчас вот. А он мне камера? Камера туда тебя. Туда не О, вот,
0: вот. Да. Теперь он на, на шкаф сфокусировался. Ой, извините. Да. О,
1: по, по идеально. Сейчас есть, было.
0: Да? да, сейчас сейчас поймалась.
1: Почти. Она на меня хочет камеру взять. В общем, сложности с фигурками. Да. На камере есть какой-то режим демонстрации предмета. Но я бы сейчас что-нибудь нажму, и все исчезнет. Главная героиня
0: аниме «Призрак в доспехах». Да, Или, было, кстати, как, как
1: Бори Иванов утверждал, что его надо приводить название
0: как «Призрак в доспехе». То есть, да, э, что... спецподразделение «Доспех». Да, это как бы собственное название.
1: В оригинале это же бронированный спецназ как у Кидутай». Угу, Кидутай. Так вот... Я что хотел показать, если пок переключишь на экранчик, ну, я покажу да. угу. В общем, мы ее добыли с Иринкой, будучи первый раз в Японии вот вместе. Причем, по-моему, в Накана бродвей где сток всех фигурок прошлых лет можно найти. И причем мы ей даже устроили фотосессию возле токийской мэрии. Уж не знаю, как там получилось, это вот кусочек немножко. А Что-то яблоко, найдет. да? Это яблоко, да, самое натуральное яблоко угу. у нее. В общем, она как бы в естественной среде обитания. Тут. Яблоко очень смешная штука. Вот если видите, у меня тут сзади шкаф, у нее там RGB-подсветка самодельная. Вот, то есть, вот в обычном цвете она выглядит вполне как бы зеленым яблоком. А если включить фиолетовый цвета яблоко почему-то становится красным. А, то есть, оно не немножко становится холо или хора. Да. В общем, какой-то вот такой загадочный переходной эффект есть. В общем, мотка Кусанаги. Совершенно неожиданный термооптический камуфляж. и причем, я так понимаю, когда-то их можно было только предзаказать, как обычных же японцев фигурки не очень большим тиражом идут, и они всегда расхватываются заранее, их нельзя купить в магазине нормально. Но потом что-то из этого можно найти на вторичном рынке, вот как на Кана Бродвей, где огромное количество магазинов по продаже фигурок, которые у кого-то уже были. Это, конечно, с одной стороны ужасно, а с другой совершенно неожиданный вариант, который можно найти. Например, вот синюю точекому, которая <laughs> принадлежит Мотока, mm -hmm. ее практически невозможно найти нигде, потому что все их разобрали. Желтые, красные, вот эти вот технические, военные, можно, а вот синих почему-то тактических нету. Кстати, друзья... с большим ты... трудом нашли за какие-то бешеные деньги и как бы добыли к ней... Я Вау. на секунду прерву
0: рассказ, и я вдруг понял, Давай. что мы два выпуска уже пытаемся спросить такую вещь. Вот смотрите, если на экране, когда показываем крупный какой-то слайд, появляются донат-бары и сообщения о донатах, нам вот оставлять такую штуку или не нужно их показывать, когда мы что-то там показываем и рассказываем? Вот. И, опять же, когда, когда мешают, кр не крупники какие-то возникают, то есть, э, такие штуки тоже могут появляться. Надо это или это кого-то раздражает, наоборот. Напишите, пожалуйста, в чате, наверное, э, нужна нам такая штука или не нужна. Вот.
1: Так, с артефактом я, наверное, стрелялся. Прекрасная фигурка, редкая, наверное. Я никогда больше нигде не видел их. А, Отличный, подожди, просто. но ты не выяснил, почему яблоко. В чем? Нет, я как-то... Мы как-то забыли. Мы так обалдели от нее, что вот она у нас много лет стоит, нам очень нравится. И я не знаю, почему яблоко, но это надо выяснить. Но я думаю, mm -hmm. может быть, это и Евина яблоко. Быть, сейчас кто-нибудь. Э, да, предельный поиск глубинного смысла по Гитсу это же тоже наше все. И опять Мамо России, с которым мы начали сегодняшнюю передачу. Mm -hmm. Без него это не точно. обходится ни один выпуск. Он ангелом яйцом ангела летает над нашими выписками это у него просто спиной на этом кадре да яйцо ангела такой необычный очень за спиной у мотока насколько я помню самый первый небоскреб синдзиков стоит его первым поставили когда у
0: него фильтрации вот такая вот форма он к низу расширяется немножко да так, давайте я тогда перейду Давай. к артефакту, факту,
1: чтобы мы уже... угу.
0: Смотрите, у меня я опять запутался в кнопках. Сейчас мы откроем папочку. У нас папочка с героинями аниме. Моя сестренка не может быть такой кавайной. Я ты еще Чибо Урбан Монорельс. Там как раз был угу. мы на этом Монорельсе катались. И если вы если у вас видео вот на видео, у нас есть оттуда небольшое что-то типа репортажа с этому на И как раз с, там были вагоны, оформлены по детальному. Но я
1: не это делал. Я... Одна из, из серий видеодневников. Да, это... Лапшин. Я нашел еще один артефакт. Я нашел
0: сертификат программы Народная лицензия за номером один. Это, извините, это мой. Он какой-то именной, и это был, по-моему, Сенкаевский какой-то фильм собирали. Вот у меня что есть. 98 год, осень. Показывая анима о самутыдзуке в Московском музее кино. Спасибо музею кино. Совершенно потрясающей институции, которая сейчас, может быть, не так не так активно в культурном поле, а тогда, в 90-х, э, директор тогдашнего музея кино Нау Хилич Клейман, э, наверное, главный специалист в мире по творчеству Сергей Эйнштейна, например, э, он тогда приютил в том числе анимешников, когда японское посольство искало место, где можно было бы показать вот эту вот тадзуковскую программу, и у нас оттуда есть программка, и есть вот такой вот памятный э, памфлетик листочек сам этот звуко специальный мультфильм но ну, это типа special э... Animation. Там показывали uh, тадзуковские фильмы, картинка с выставки, прыжок, ветхий фильм, Мурамаса, лесная легенда, автопортрет, то есть вот эти вот его uh, экспериментальные нет, нет, экспериментальные короткометражки uh, 80-х а, годов.
1: Когда, когда Тадзуку стали обвинять, что он штампует, да, он так да, быстренько да. выскочил. штамповал вот. кучу шедевров и mm -hmm. опять ушел в классику свою. Uh -huh.
0: И э, что там было? Русалка, капля. Рассказ об одной улице, естественно. Вот, То есть, прямо большой набор его старых, э, его разных вещей. Тут, я не знаю, будет видно, не видно. Тут есть логотип музея кино. Uh -huh. вот, и... Естественно, есть биография его, есть бумажка, которая висела где-то в киноцентре на стене, а специальные мультфильмы – это туда. То есть, видимо, это самые ранние аниме-артефакты, связанные с показами в Москве, которые сохранились. Музей кино тогда находился в киноцентре на Красной Пресне Это то, что потом стало кинотеатром как Соловей. Нет, не Словей, да, по-моему, Слави. А сейчас, по-моему, уже и разобрали. Да, его сломали. Но тогда это был. У
1: меня ощущение, что мы там на нем с тобой познакомились. У меня такой какой-то. Это был
0: один из первых походов в кино именно московских рановцев, только-только образовавшегося. Ну, не только он на самом деле, Год уже Один из наверное, Одной из
1: первых походов,
0: Одной из первых, как это, развертуализации, да, то, что называлось. Потому что э, Ранма долгое время существовала в сети Фидо. Э, и... До интернета. Да, да, да. И, по сути, спасибо Науму Клейману и японскому посольству за то, что они нас собрали в одном месте и показали нам тацуковские фильмы. Угу. После которых, собственно... А, ну, Жартицу еще там показывали, конечно. Же. была. И Астробой, первая серия Астробоя которая э, дала шапку названия нашего сегодняшнего стрима. Э, дело в том, что в Астробое есть э,
1: опенинг-песенка. Э, которая играет на станции на... Токадана Баба. Да-да-да. Следующая я, станция от Синсику.
0: Честно говоря, я боюсь э, ставить э, фрагмент музыки, Нам потому, выключат
1: что... канал. да, но суть в чем? Пой сам. Да. Там, да там. Нет, нет,
0: такое, та 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 та
1: та 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 это та 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 та
0: та та то та 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 Эту серию остробоя титровали, видимо, японцы, которые не очень хорошо знают русский язык. И вот это вот соровок КУТ -э ра-ра-ра было привезено как вот он летит ля. Ну, ля, то есть, как бы, ра, ра ра это звукоподражание. Весь железный ля с железными руками ля. Вот. И эта фраза, во-первых, весь зал, конечно же, лежал. Вы легли просто. Да, да. то есть, да. с этих титров. И это еще одна такая легенда перевода наравне с мальчиком Дай Джобу из-за него. Трудная у меня, дружба. У меня
1: почему-то очень странное чувство, что я это смотрел в кинотеатре тогда еще гостиницы «Зарядье».
0: Mm, вот может, там. Быть,
1: может. может быть, да, может быть там был э, кинконцертный зал то -за Да и кинотеатр маленький да. был у них свой. Mm -hmm. По-моему там, вот с железными велик... кто-то сказал, достаточно добавить одну букву и будет гимн антинемезников. Да, 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 А там вот по японски
0: там кокуру ясаси, ра-ра-ра, вот, но и японцы посчитали, что
1: ра-ра-ра это ля. Ну, такая вообще посольский гимн Посольским показом много забавного было, потому что там действительно иногда переводили японцы, и в Лапуте вот на пленке были совершенно шедевры там Смотрите, остров разрух или время стекло. Это вот прямо вот лапутянские были такие вот фразы из фильма Миатаки. Но вообще
0: эти же кинокопии до сих пор должны быть в фонде посольства. Да, то есть они существуют, и где-то сейчас лежит пленка с остробоем. Железными руками. С железными руками. Может быть, когда-нибудь какой-нибудь герой договорится с японским фондом или с посольством и отсканирует или переснимет эти гениальные титры, и мы их увидим снова. Потому, что, по-моему, те показы, которые они сейчас вот проводят, они уже делают сейчас несколько копий. У них там какая-то цифровая отдельная версия с другим переводом. Так что где-то лежит бобина с железными
1: руками. Осталось напомнить старую ранмунскую шутку про помойку у японского посольства. Да, шакалить около... Ну, как бы, кто там, стиляги
0: шакалили у американского посольства, а клуб Ранма шакалил у помойки японского посольства.
1: Так, Это шутка, на самом деле, никто нигде не бы. Я вместо помоек добывал-то в старые книге часто какую-то редкую мангу и так далее. Туда часто сдавались какие-то вещи, по-моему, даже именно посольскими людьми не похожи. Собери 50 тонн мукулатуры и
0: получи э, по башке м -м 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 и яцуба, которая на меня упала. А да. цугумом я не нашел. Так, давайте, наверное, переходить. В раз. Да, смотрите, мы уже, и уже точно меньше, чем 3 часа будет. Мы переходим в зеленый мультур. Это рубрика вопросов и ответов. Ну что, мне начать? Давай, наверное, ты начнешь. Да. Я напоминаю, что мы как-то застряли на 50%. Давайте, друзья, доведем до какой-нибудь более ощутимой цифры, чтобы будешь...
1: да, да, было на ну, что сегодня во поотвечать. Во-первых, у кого-нибудь возникли вопросы. Угу. Так, ну что, давай начнем. Да, мы, с вопросов, мы здесь документально еще...
0: Посылайте вопросы, мы на них да. в любом случае ответим. Если вы сейчас э, спешите... Там, спать перед работой завтрашний, пожалуйста, спокойной ночи, а мы тут будем сидеть и отвечать на это все.
1: Да. Всем, кто ложится спать, спокойного сна. Но ну, я надеюсь, что мы все-таки не очень надолго задержимся. А... Сразу скажу, с вопросами будет интересно. У меня уже набралось тут много интересного. Я пройдусь по тем вопросам, которые нам прислали еще до эфира. Потому что можно.
0: Mm
1: -hmm. Да, там Ворлок же прислал прямо. Да, не только Ворлок. Первым вопросом, естественно, был наш любимый Тацуя АС. Один, два, три, 3... 123 рубля. Привет из электростали от Артема Артемова. Хотелось бы понять, почему в Японии столько обожания вокруг злой страны Универсал центра Вселенной Зиона? Это программа Вокруг да? нет... Да, это про гандам, конечно. Вокруг них и чара Азнабля. Там целый культ, превосходящий главных героев и сторону Федерации. Да и постепенно Бандай стали показывать хороших Зионосов в новых сериалах, уходят клише космофашистов. Зиг Зио. Ох, Ну, что тут можно сказать? Тут надо еще сказать, что он то ли
0: чар, то ли шар Азнабль, потому что.
1: Шарль да. Естественно,
0: это имя адресует к Шарлю Ознавуру, французскому певцу. И в прошлом выпуске, где мы рассказывали про Гандам кафе, там очень смешно Женя, как раз в этом видео из туалета Гандам кафе, она его называет шаром. И не сразу понятно, о каком шаре вообще идет речь. Там, как бы вывод этого ролика был в том, что шар на самом деле женщина, потому что женский. В туалет покрашен в красные вот эти зионовские цвета.
1: А вообще ну, ты, сути... ты про этого и рассказывал. Вот отдувайся да, теперь да. про Гандам. Ну, ладно, да там, там все просто. Если учесть, что первый Гандам вышел буквально через год после Звездных войн, то все становится на свои места. Вы вспомните, какой культ идет вокруг штурмовиков и Дарта Вейдер. То же самое и с Чаром Азнаблем, который... Дарт Вейдер любит стрелять по планетам из Звезды Смерти, а Чарль Азнабль любит ронять на планеты космические колонии. 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 Да, как-то колонидроп, да, вот это вот, как название Фанзина. Собственно, темные силы всегда привлекательны, а во-вторых, там опять наверняка есть... Как я уже рассказывал в прошлой части, там не все уж такие белые, пушистые, наверняка серая мораль, и у все, все, любой страны есть свои права и своя правда, и поэтому, наверное, это, оно так и идет. Так что, ты, да, во-первых, с точки зрения вот развития сюжета, действительно лучше рассказывать, наверное, про обе стороны и развивать, чтобы не, не те были совсем уж черные а и совсем уж белые, а вот именно когда там что-то происходит, кругом люди, все живые, у всех свои интересы. Так что вот, наверное, так. Второй вопрос. У -у -у. А теперь у нас пачка вопросов от Варлока. Ворлока. Он, да. он попросил его назвать да, да, Ворлока. Да, вот сейчас я как раз к этому не... вопросу подхожу. Давай не будем ошибаться. Да, да. 111 рублей. Э, комментарий. Когда будете приглашать на стрим гостей, пожалуйста, пишите заранее, кого именно вы позвали, чтобы было время придумать им вопросы. У -у -у. Что касается моего ника, то лучше произносить его как Ворлок. Ну, как доктор Уотсон. Запрошую. Спасибо за уточнение. Да. И, в общем, про гостей лучше заранее, опять же. Надучись. Да, но
0: это когда мы наладим техническую сторону дела и можем гостей. Потому что Юль Тарасюк у нас же была, она просто прислала запись,
1: Так, еще у нас Уорлок. Сразу объединяю. У него тройной вопрос. Это одиннадцать рублей умноженный натрий, таким образом. Вопрос не влез в один донат. В анимагиде номер 24 Б. Иванов писал о том, что Япония, как и Российская Федерация, обладает скудной культурной географией, в отличие от США, то есть в художественных произведениях практически не отражены региональные особенности. Mm. Есть два-три главных города. У нас Москва и Питер, в Японии Токио, Киото и Остако, а остальные некая условная провинция. Возможно, насчет России он был прав. Тогда и правда было мало художественных произведений, подчеркивающих характерные особенности регионов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя в последующие годы такие произведения появились. Например, мультфильм Рината Тимиркаева: Я люблю тебя с Екатеринбургом, Екатеринбургом да. Да. Или комикс Федотовой Богдана Якутия. Но что насчет Японии? Разве описанного в атаку на видео явление Сейти Джинрей, когда вышла та статья ноябрь 2007 го еще не существовало? Неужели в 90-х и начале 2000 х в аниме еще не был не фигурировали реальные локации, за исключением токийской телебашни? Какие аниме первыми вдохновили зрителя на паломничество, показанные в них местах? Про паломничество я сейчас скажу, если mm -hmm. про первое паломничество. А если у Валеры есть что-то про географию по городам разных географ... стран? Ну... Есть что сказать? То, то, то ну, в России есть художественное произведение. Мне кажется, что Москвы, в двухтысячных
0: Это... в Японии вот эта вся история с Эйчи Джин -Рэй выстрелила, да. да, когда оказалось, что можно привязывать Аню к реальным местам и да. водить туристов.
1: Я вот. сейчас об этом еще скажу, да. речь идет про скудную культурную географию. Вот Япония в основном Оска показана и Москва-Питер. Я, я, я бы не сказал, там
0: что сейчас только не показано. Сейчас наоборот э префектуры соревнуются буквально друг с другом за то, чтобы ну. попасть в какое-то аниме. И вот у нас в атаку на видео был прям целый,
1: карта. целая целая карта. Сейчас. Угу. А Которая, собственно, показывает аниме, которое вот связано а с да -да -да, какой-то происходит диаграфией.
0: в. Вот у нас есть японская как это, аниме-география, и там прямо угу. список большой префектур всех, и по три вещи, которые происходят на территории каждой префектуры, даже префектура Миядзаки, которая оказалась медвежьим углом, мы еле набрали да, какие-то... Причины... трудом. Да, конечно, больше всего в Токио-Восоке, но там есть где, где развернуться, и сейчас, конечно, угу. уже прям есть из чего выбрать.
1: Но вообще... Нет, а вот. Конечно... Там, сейчас,
0: немножечко ковид, конечно, помешал вот, развитию uh -huh. всего этого туристического потенциала, но... Э, опять но же, в 2007 них...
1: году оно уже
0: было, в принципе.
1: У То них есть, в Японии очень, очень
0: хорошо развит внутренний туризм. То, uh -huh. к чему наши сейчас начали подтягиваться потихонечку, что там всегда есть в каждом городе есть какой-то кулинарный специалитет, если ты куда-то едешь, ты должен попробовать такое-то блюдо, увидеть такое-то там... Пейзаж, вид, сфотографироваться в определенных местах, и посетить набор достопримечательностей, поставить там вот эти печати туристические. Uh -huh. Вот, конечно, это все есть. Вот, uh
1: -huh. Да вот Макота Сенкай новый фильм снимает. Похоже, про переходы из разных регионов в Японии в другие через двери особые. Я не знаю, пока сюжет очень странно описан. Uh -huh. И там как раз будут показано много южных регионов, я так понимаю, страны. В том числе. Да. А так... вот. А в принципе, культурная география, она, ну, сериалов про Токио, наверное, больше, чем сериалов про <реклама> префектуру Миазаки. Это мы на своем шкуре прямо почувствовали. Но в целом есть откровенно заказные вещи, которые прямо от префектуры заказывают. А сделайте вы нам аниме про наш район. У -у -у. И делают. Некоторые художники просто едут в экзотические места, потому что им там прикольно, заодно из повод прокатиться куда-нибудь по стране. Это всегда интересно. Во-первых, же, освежает впечатление. Иногда просто сверхподробно нарисованы города, как вот Гонконг в «Призраке в доспехах» был, или там вот под Лейборе того же «Маму России там такой Токио, как прямо вот живой-приживой, настоящий, хоть и чуть-чуть чуть в будущем. Да-да-да, но... А... Mm -hmm. Так что, с Боря, возможно, борис ты не прав. В тот момент про скутную скульту... географию нельзя было, наверное, говорить, потому что... Господи, даже «Ранма» 1-2, манга и аниме, они же там в деревне происходят, а не в Токио. Так что там с географией-то как раз есть. Другое дело, что часто оно действительно, особенно в старых вещах, было такое немножечко абстрактное. То есть, как бы такое просто деревня. Как у нас, вот сериалы про деревню вообще снимаются на самом деле в городской черте. Тут есть парочка мест, где Москва выглядит как совершенно другой тихий городок. И... Так, наверное, и у них было. Хотя вот, например, про первую получится, я могу даже показать, если Валера сейчас откроет мне картиночку. Угу, я да, вам вот покажу. Отлично, вот да. это. Да, это вот 28 июля 2018 года. Там открылось, да? Я просто вижу с опозданием. Да, Да-да-да. 2018 года, 28 июля, открылся памятник который называется «Место зарождения паломничества к священным местам аниме». Вот он такой. Это вот, по сути, памятник первому, первому паломничеству. Заодно это открытие столетия станции. Станция называется Тагири. Линия Иида – это, и... господи, район Иидзима. Это вообще на самом деле совершенно медвежий угол, хотя если присмотритесь, вот на карте справа – это Токио. Оно закрыто у меня значками, потому что это все мои метки, куда бы сходить или где я уже был. А слева Осака тоже закрыта значками, а посередине, вот там, где там реально ничего нету. То есть там горы, там очень узкая тропинка, там по ней вьется поезд и одна трасса. И вот в этих местах происходило событие манги и аниме, которое вышло. В... Сейчас я ее покажу. Какая радость! 51% набрали. Ура! Ура, хорошо. Короче, Начнем сначала. Давайте, чтобы я просто по порядку, а то я сейчас запутаюсь сам, как все это рассказывать. Вот для этого действительно, вот как Валер предлагает делать пятиминутки информационные, чтобы там вот все просто было да, Ролики-ролики по ролики надо делать, конечно. Да, это прям вот хорошая идея, мне нравится, потому что тут я тут такой сейчас сумбур вместо музыки рассказываю, а там хотя бы все будет смонтировано, собрано нормально, как запись в энциклопедии. 1900, Сейчас скажу 1985-1987 год. Манга называется Кюкюку Шоджин Р. То есть ультимативный суперчеловек Р. Про мальчика-робота по имени Р. И мне кажется, что сыроешкин, короче, электроник. Потому что реально сыроешкину прошло сколько? Один год, да? В 1984 у нас электроника вышел, или 83-м. 82-м, я не помню. Вот. А это 85-й. Вы писаете, есть... пожалуйста, параллели между манго угу.
0: и советским кино. детским. Да, мы же спрашивали про да. параллели, мы отвечаем. Тогда, мы же вспомнили тогда москву КСИП и не вспомнили другой фильм, который называется «Отроки во Вселенной». То есть, буквально То так же, как, как «Дети на орбите»
1: Митцелуиса. Да. да. Короче, «Манга» выходила два года. В 88 году она получила внезапно я ничего про нее не знаю, вот серьезно. Награду Сейун за лучшую мангу года. А Сейун это же просто ну, вот, на, э,
0: научно-фантастическая
1: награда. Главная научно-фантастическая награда Японии фанаты вручают вот каждый год. Как, как что? Как, как что? Как она, Небула. И, Небула", она и переводится как Небила, как угу, туманность. Угу. Сейун. <связок> а у нас, реально, в а у нас году это, получило... наверное, какой-нибудь как...
0: аналог был бы, что у нас там, Бронз... это, улитка, бронзовая улитка. Да, бронзовая улитка. Да, да,
1: она как раз с фанатами тоже вот собирается.
0: Угу.
1: И, в общем, они реально получили эту вот эту мангу. Вот, вот, Ару. А, а. а, а. 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 Да, R, R у них читается Ару. Чоджин. А. 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 Вот да. Чоджин
0: да. же звали... Откуда я это знаю? Чоджин – суперчеловек. Это же Витне.
1: Бродсики-доджи-чувака так называли. Верх-мужик. Да. Короче, и вот что получилось. А в девяносто первом году вышла овашка. 74 минуты. Нормально тогда овашки делали. Овашка была про то, как главные герои едут из... Сейчас покажу. У меня тут, как обычно, настрижены кадрики. Едут из одного... По всей Японии, потому что это фото, я так понимаю, клуб. Камера-клуб, как они это называют у них в Японии. Они едут по городам потому что им скажут, что их клуб закроют, если они не соберут э, печати на почтовые, что они там действительно побывали в фотопутешествии, видимо. И, и поскольку они, как обычно, все сроки профутболили, они мчатся в бешеной скоростью с помощью этого самого суперчеловека по городам. И вот э, между городами... вот э, Они вот со, со станции Тагии... Велариба и Велобаха. Велориба и Вабаш. Короче, вот это вот самый эпизод погони в Авашке он как раз вот главный между городами станции Тагири до станции Инна-Сити, город вот на Матче. Uh -huh. Вот они как раз мчатся на велосипеде с бешеными препятствиями. То есть очень смешно нарисованный эпизод. Вот они как раз доезжают до этого города, и в последнюю секунду просто вот с грохотом вламываются почтовое отделение, и в последнюю секунду ставишь штемпель, что они добрались,
0: Молодцы чтобы тут не я. закрыли.
1: Mm -hmm. да, из тех... И вот, как ни странно, с 2012 года велофанаты прогулку на велосипеде устраивают между вот этими двумя городами, и реально вот там собираются и косплееры, и они mm. вот... Большой бандой собираются и <смех> велопробег устраивают. Причем это реально же находится где-то вообще вот в глубинке такой, что туда добираться-то отовсюду. Да, на то есть часов, -то... приключение, конечно. Да-да, и вот они вот добираются, и там устраивают велопробег. И в честь вот первого, собственно, вот паломничества поставлен знак. Тут большой текст даже по поводу того, как это все произошло. В 2018 году поставили памятник, что... потому что фанаты уже много лет катаются. И, и, и заодно это как бы реклама еще места. Вот официально это первое паломничество в Японии. Тацуэ вспоминает Golden Boy, да, я
0: тоже о нем подумал, там же была да, там серия про велосипед.
1: Да. А вообще первым считается вот сериалом, где живой, неабстрактный Токио показали, это почему-то упоминают вот там же, где статья была про вот это. Мегазон 23 славный, который мы так хорошо теперь все знаем, потому С что Советским изучили... посольством. Советским посольством в виде базы главных героев. Байкеров. Есть, да, да там, там, соответственно, бывшее посольство. Мы так проверили все карты, все, что там показали, это точно российское. И сами японцы убеждены, что это российское посольство. СССР угу. тогда еще Советского Союза. Короче, вот Мегазон 23, наверное, был один из самых узнаваемых. Это 85-й, 86-й 85 86 год? 85-й. 85, это, наверное, первый вторая раз, часть, когда мы показали... А, не... Первая часть 85, и а вторая часть, по-моему, 86-й, 87-й. 86, да. Короче, mm -hmm. это чуть ли не первый раз, когда показали такой очень живой, неабстрактный город в аниме. Вот, наверное, Мегазон 23 называют. И вот это вот манго и авашка 91 -го года. Так что вот официально первый памятник. Вот официально первая авашка, это Мегазон 23, по мнению японцев. Возможно, если покопать, наверняка найдется что-то еще. Но с точки зрения фанатизма, там мегазон не очень удобен, потому что это Токио. Там, mm -hmm. как бы, ты каждый день по этим улицам ходишь, там особенно путешествовать некуда. А Ездит до сих пор это постольная велосипеда
0: который вот... Да-да, да, мы Шин, про него говорили. Шин, Шин, Шинджуку Тайгер его
1: зовут. Да. Да. А мы же вроде его рассказывали про него. А да? рассказыв...
0: Или мы это рассказывали в кинотеатре, или мы рассказывали <с здесь, я не помню. Мне меня смешалось. Если мне не рассказывали вам про Шинджику Тайгера, погуглите его, вы офигеете, это человек, который на велосипеде ездит, развозит почту. с 1974 или 1975 года.
1: Обалдеть просто. Короче, вот такая вот маленькая милая вещь. Так, да. продолжим про вопрос, а то мы давайте мы хотим да. не да. переваливать за полуночь, потому что мне тоже, например, завтра на работу. Ворлок, 111 рублей, не слежу за новинками аниме или аниме, поэтому хотел бы спросить, показывают ли в снятых за последние два года аниме жанра повседневность какие-нибудь признаки пандемии ковид, например, поголовное ношение масок в общественных местах. Или автор предпочитают переносить действия в доковидное прошлое, либо альтернативную реальность, где пандемия не случилась? Так, ну, я, наверное... Ну, я то, могу... Что что я на секундочку заметил, скажу, да. что... Давай. Я mm -hmm. просто хочу сказать маленькое замечание. Дело в том, что все сериалы, которые мы сейчас смотрим, готовились 2-3-4 года назад. Вот, вот, В вот, вот. времена да. еще. Давай. <laughs> да, я... А,
0: наверное, да. То есть, во-первых... А... Сейчас же экранизации манги, а манга выходила, конечно, до пандемии. Еще дальше. Вот. Но есть некоторое количество манги, которое связано с пандемией, так или иначе. Есть, например, в 2020 году, буквально весной, когда все вот это вот началось, такой манга, как Дайска Нисиддима, он стал выпускать историю, которая называется Корона Кунноцейо. Корона-кун, там э, вот этот вот Калит, COVID... Ой, ты исчез куда-то. Вернись. Лапшин. Не пропадай. Остался я без лапшина. Что делать? Тьма какая-то вместо него. Лапшин, ты задел камеру, скорее всего. Сейчас я ему напишу, что камера у нас не жива. Сейчас. Вот. А... Остался я один на белом свете с вами, друзья. Так вот, корона кун науцуёку – это как раз история о таком антропоморфном коронавирусе, COVID-19, который э, на Земле все умерли, все погибли, человечество исчезло, культура э, в общем, завяла, все, человечество нет. И носится, как, этот, как святой дух, над водами, этот э, корона кун и вспоминает и думает что же надо было сделать чтобы человечество человечество выжило как-то сохранило себя и там в каждой главке какая-то маленькая история то есть например вот эту вот Несидима мангака он вспоминает фильм леон киллер да, Леон профессионал, и у него там как раз история о том, что вот если бы Леон сидел дома, самоизолировался и выезжал только на задания, на свои, и ни с кем бы не контактировал, то, может быть, даже и живым бы остался. И не надо было ему ни с какой Мальтильдой там связываться, вот сидел бы дома и живее остался бы. Вот. И там как раз вот много таких маленьких главок как раз на тему того, что как себя беречь от вот, зловещих вирусов. Потом есть манга Night of the Living Cat, то есть Ночь живых кошаков. О том, как вирус распространяется. Тоже она новая, по-моему, 2020 год. О том, как вирус... чем у нас все синее. Ладно, все, все сломалось у нас теперь вирус распространяется среди домашних кошек, и они начинают нападать на людей. И там вот персонажи, ну, как вот Ночь живых мертвецов, они обороняются от этих котиков и пытаются их как-то излечить. Потом, конечно, как тут уже вспомнили в этом самом... Вот Лапшин пишет, что у него синий экран, и он перезагружается. Так это не синий экран, это как бы и зеленый какой-то экран. В общем, у нас дискотека теперь. Сейчас я гляну, нет ли у нас Алекс? Нет у нас Алекса. М -м да. Uh. Uh, так вот, uh, в чате уже вспомнили. Это манга New Normal. Uh, новая нормальность. Она тоже начала выходить в 2020 году. Это такая романтическая история, довольно интересная. О том, как... О, Лапшин вернулся. Скажи что-нибудь, Алекс. Сейчас мы с ним созвонимся в Телеграме, он что-нибудь там скажет. Да, сейчас. Вот,
1: вот ура, ты вернулся, тебя слышно. Да, да. М -м. я, честно говоря, впервые в жизни видел сильный экран на Windows 10 и Windows да, 11. Да, да, да. Давай я сейчас честно. быстро договорю про... Да. Не нормал. Я пока открываю все uh -huh. свои документики. Это манга вот буквально про
0: последствия пандемии, и там вот немножко экстраполировано в будущее, то есть живет уже следующее поколение детей, которые привыкли носить маски на, на лице. И то есть вот эта вот пандемия, которая там была, она Чуть ли не до их рождения э, начала распространяться, э, и все стали носить маски, и они уже не, не знают другого мира, кроме как значит, что все в масках. Э, вот там значит, пацаны в школе смотрят какой-то там софт софтпорн, где там, значит, тоже все прикрытые. Э, буквально все дома э, носят маски, в школе носят маски, и никто не видит лица друг друга. И вот школьник случайно оказывается, что вот он э, увидел. Лицо одноклассницы и Какой это, ужас. да да это, это буквально там супер интимная вещь Никто голое такого... лицо да голое лицо буквально то есть рот это нельзя такое вот и они начинают друг другу интересоваться а девочка у нее еще интерес к прошлому как вот люди жили без масок и они на этой почве начинают встречаться показывают друг другу э, тайком э, лицо вот и по-моему два томика уже вышло а, ну, естественно, у них там маски самые разные бывают, то есть она там бегает на физкультуре, у нее вот с этим с моторчиком маска, чтобы там воздух, циркуляция была лучше. И два тома, по-моему, вышло. Она, ну вот только в Японии, по-моему, ее нигде там не сдавали больше. Очень интересная как раз попытка попридумывать, что куда могут привести эти маски у нас. и... И еще интересно, что это, конечно, такой немножко эдче вещь, потому что ты прямо ждешь каждый следующий кадр, когда кто-то стягивает эту маску с лица. В про лицо. Uh, да, 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 потому что сможешь 10 страниц, где uh, люди там они договариваются, где встретятся, как там. А вот мы пойдем на пикник. Там же еще люди разучились готовить, потому что все заказывают еду какую-то, вот, и она там эти какие-то бутерброды пытается делать, в общем, там все прям, Токио отгорожен стеной, вирус в популяции существует, везде висят какие-то камеры и температурные датчики, которые у всех мерят температуру постоянно, то есть, буквально вот все, что, что, что там в Китае происходило с, с серьезными локдаунами, здесь вот то же самое, и они такие вот. А как люди раньше? Вот смотри, раньше было кино, где люди ходили без масок. Ох, ох, ох. Такое, очень интересная штука.
1: Такой а, Называется
0: New Normal, да, новая нормальность. Акито mm -hmm. Айхара автор. Mm -hmm. И okay. еще okay. А, я, наверное, вспомню еще один трехтомник он 17-18 года манга называется В ожидании Рие. Аоаката, автор такой медицинский триллер о загадочной чуме, которая сошла на японский городок. И вот это вот рее, имя, оно взято у Бернары Рея, героя романа Чума Альбер Камил. Вот и это. Прям такая серьезный триллер. Как раз тоже о пандемии, но написано до пандемии. В 2020 году его японцы, конечно же, начали переиздавать на фоне всех вот этих событий с ковидом. Актуальные... Да, 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 да. Да. То есть в манге это все вся эта ситуация находит отражение. В аниме пока еще нет, и ну, непонятно. Будет ли это
1: как-то заметно? Но, с другой есть... стороны, все могут наесться и просто их уже воротить будет от этой темы тоже uh -huh, вариант. Uh -huh. Либо что-то совсем остроумное, вот как вот с этим вот голым лицом. Да, но как а, японцы, опять же, э, у нас же у всех есть какой-нибудь любимый
0: канал с э, просто прогулками по Японии, э, э, и э, если посмотреть, люди, конечно, носят маски практически все, практически по поголовно, mm -hmm. некоторые по две. Э,
1: то есть, в, в этом смысле японцы очень дисциплинированы, конечно. Ну, они очень чистоплотные и заморочены на безопасности. Поэтому это чисто вот нация ОКР такая, это чисто mm -hmm. локальная еще фишка. Так вот, следующий вопрос. Да. Орлок 111 рублей. Продолжаем тему масок. По моим наблюдениям, в Японии и до пандемии маски носили чаще, чем в других странах. Да, конечно. Это можно заметить, например, в видеоподкастах Атаку на видео. А в каких-нибудь аниме или манге до 2020-го были персонажи в медицинских масках? Вроде героини Попян по прошлой выпуске моего 18-го лета. По каким причинам они их носили? Ну, во-первых, был доктор А сам Утзуки, помнишь, как он Блэк? Блэк Джек. Вот он, но он хирург. Он в маске, да. понятно, у него работа такая. Во-вторых, в масках были все ультрамены.
0: Нет, ну не те маски. То есть имеется в виду, наверное, все-таки медицинские, которые люди носят на улице.
1: Ну, ультрамены, конечно, потому что так лицо можно не рисовать, да и фигурки выпускать гораздо дешевле пластиковые. Ой, у нас там а... корни,
0: корни русского языка в чате возникли, говорят, что не маска, а
1: личина, обличье. Хорошо, личинка. Личинка на лицо. Маленькая масочка. Так, вообще, я пытался изучать эту тему. Ее сейчас изучать гораздо сложнее, чем в году... Со времен сапанки
0: японцы носят маски, а может быть и раньше.
1: Да, в общем, да, то есть я вот докопался до истории масок, до того, что они действительно уже сто лет их носят, потому что эпидемия испанки унесла в свое время в Японии 230 тысяч человек, насколько я помню. Это, кстати, меньше, чем в других странах. Да, то есть там, где миллионами Европы вымирала вместе с нами. Тут и вот они реально тогда уже маски носили массово, и это было как бы принято. Ну, есть вообще ученый спор просто.
0: насчет того, были ли японцы такие дисциплинированные, что у них так мало людей умерло вот в ту эпидемию, или просто подсчеты переписи были, были неточные, несовершенные, там. да, неточные, и непонятно. То есть или... не договорились пока.
1: Ну, если следующий это, вариант, что просто к ним штам мог долететь уже какой-нибудь измененный, Как сейчас бегают, штаммы разные. Они все таки далеко. Угу. А вообще интересно, что вот вообще маски, они носят это как бы это давно заметно. На самом деле, если вспомнить, даже всякие вот джей-рокеры, там эти маски, даже да, и ниндзя. Но ниндзя – это отдельный жанр, это все таки театр, из театра, как ни странно, пришло, потому что это были театральные ассистенты, которые... Меня тут нет, называется, который в черной маске, в черном костюме просто подносит герою то, что он должен схватить по сюжету. Это другая немножечко история. Потом эти ниндзя распространились на классических вот этих вот деревенских киллеров, которые. Совсем другая история. А вообще, маски в Японии носят, во-первых, у них полно аллергиков они по весне, поскольку сакура цветет и вообще цветет от души, и японцы еще высаживают ее массово просто очень страдают от аллергии. И тоже по весне можно увидеть аллергиков. Во-вторых, девушки просто откровенно говорили, что так удобнее, потому что можно не красить да и те на лицо никто не пялится. То есть это вот эта японская не защита. Да, зап... Не только Забота... девушкам удобно. Забота о защите приватности японская, она тут как раз сработала на плюс, наверное. Я тут прикрыл лицо, и все, и как бы тебя уже тут нет. Ну вот, наверное, два основных фактора, которые у меня в голове сейчас всплывают. Mm -hmm. Сложно сказать. Что-то еще, но, в принципе, да, да, они маски он что-то
0: не тем цветом светит.
1: Как это? Зеленый.
0: Он, он был желтенький, а почему-то стал зеленый.
1: Прошу прощения. И не переключается?
0: Не знаю, вот я сейчас совсем зеленый. зеленый горит. Люк, извините, Skywalker. Ладно. Буду. Ой, а вы видели, люком? какого люка сделали в этом самом про. В... Вот да ты сейчас проспойлерил народу
1: Бобу Фетта. Извините, пожалуйста. <сих> да нет, там... Кроме люка, а Оно по всему и... Твиттеру бегает. Так, мы, мы перешли с Чара Азнавура на Люка Скайуокера.
0: Угу. Все, теперь желтенько, все как надо. У кого был желтый Лайтсейбер? Же. Вот. Кто, кто помнит? Я ну, не помню.
1: Жж. Так вот, давай следующий вопрос, наверное, тогда. Вроде Давай. отметили. То есть, персонажи с масками всегда были, и иногда просто какие-то сумасшедшие медсестры, например. Это любимый угу. жанр тоже. Ну, кстати, а... на, на самом деле, действительно, среди
0: э, первых ритм, что называется, центральных персонажей, такого, чтобы в э, медицинской маске. Ну вот, разве что вот эта действительно девочка,
1: смайл, вспоминается из фильма, из прошлого нашего выпуска. Но на самом mm. деле я могу вспомнить. Если... Mm -hmm. Манге есть какая-нибудь звезда, которая стесняется или боится выйти на улицу открыто, она надевает маску, надевает темные очки, а, и ну фига. Это, да, да. это прям вот классика, приклассика. То есть, надеть маску это норма. А еще маску уже носили всегда простуженные. То есть, у них люди с простудой носят маски, просто чтобы не заражать окружающих это давняшняя норма. Тоже, видимо, да, -то ну, пошла 10 лет. В транспорте, да. Да, это. А, просто... Так что, наверное, Поэтому каждый, вот сейчас, наверное, каждый первый носит у них маску, реально очень, практически все, кроме, смотришь, а это иностранец, либо ест что-нибудь, либо курит, mm -hmm, тогда mm -hmm, не носит, mm -hmm. остальные все носят. Да. А вот когда мы ездили, ну, наверное, ну, не каждый десятый, но, наверное, каждый тридцатый носил и по какой-либо причине, наверное, так. В толпе обязательно кто-нибудь в масочке плывал. Модные маски продаются у джей-рокеров, там вот эти костюмы. Если вспомните клип знаменитый был, этот кей-поповский, помните, по игре? Сейчас. Я, 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 я только станцевать смогу. поповские по игре. Там пятеро таких с хвостами. Такой самый модный клип был после последнее время у косплееров. Mm. Э, ладно, не стой. Короче, там персонажи все в мас... маске говорят. <свят> Знаешь, я Я сейчас вспомнил игру, извините, Йогуртинг. Потому что она была ага. корейская, и, но ну, это было очень давно. Хорошая была, кстати, игра с отличной графикой, но <свят> не продержалась, и они очень быстро да. закрыли сервера разводи ужасный да согласен так осторожно мне тут нашествие животному может быть котик да котик вот котики котик. это хорошо Про, проходим по монитору под подвинься пожалуйста подвинься пожалуйста котик подвинься а, следующий вопрос наверное тогда орлог 111 рублей 2003 год был особенно богат на появление российской аниме-прессы. Аниме-магазин, попури-аниме, аниме-гид. Но, наверное, были и другие, менее удачные попытки выпуска печатных журналов об аниме. Возможно, что-то выходило за пределами Москвы. Включались ли вам другие аниме-журналы? Какое от них впечатление? Если что-то у вас в коллекции? Это надо делать ну, отдельное вот... видео. Да, Мне не скажу, Кейс коллекции ну, отличное журналов из, Харь из Харькова есть. Сегодня... У какие-то да. питерские издания. Да, вот сегодня оно реально было очень крутое. Мы даже сами туда часть статей писали. <с> И какие-то в Питере были издания, какие-то региональные. Мне иногда достакивали Ну, ну действительно, это на не Наверняка еще в других далеких городах что-то было, что до нас почти не долетало, потому что какие-то аниме-клубы тоже порой издавали. Классный парк журнал, парк. куда э, Богдан да. рисовал мангу про Нику. Но классный журнал – это все таки детское издание, ну, в которое да. просочилась манга отечественная. Это как бы немножко в другом жанре. Но, с другой стороны, он такая, дала тогда очень сильный толчок всему движению, потому что это было... Если вспомните, Богдан рисовал мангу про Нику, которая... Была членом корпорации Ранма, если я ничего не путаю, самого первого тома.
0: Но там что -то только То есть не
1: Продакт у нас был свой. Там же, по-моему, Слава <свят> Макаров был буквально одним из персонажей. Да, буквально он там прямо тот самый, который сейчас вот. Варгейминг танкс, да, Wargaming, да. Uh -huh. Это вот он прям персонаж некий серьезно абсолютно. Они вместе начинали. Он придумал сценарий. Нет, это вот же еще была насколка,
0: Эра Водолея, где тоже да. они там выведены. Ой, нет,
1: это мы, мы по-моему, эти артефакты можем еще показывать там 50 выпусков.
0: Да, давайте как-то воспоминания дедов да, оставим а то, кстати, на. А то уже
1: 0 часов, часов наступил, да. надо спорать. На,
0: на какой-то ролик оставим. То есть, mm -hmm. не, не на да. стрим, а сделаем какое-то видео. Там реально
1: очень много картинок, которые можем показать. Mm -hmm. Так. Продолжаем. С... В, коллекции, в коллекции журналы есть, впечатления интересные, не все, конечно, одинаковые пару некоторые по уровню. Некоторые действительно страдали словоблудием, но в целом как бы хорошо. Так, сто 111 рублей. Что вы думаете о повторных экранизациях манги? Берсерк, Стальной алхимик, Корзинка фруктов и так далее. Смотрели ли вы несколько экранизаций какой-либо манги, какие из них понравились вам больше? Их дали аниме по уже законченной манге манги лучше того, что было снято до ее завершения? Или есть пример, когда более ранняя экранизация была лучше?
0: Стальной анимал меня... химик новая версия лучше, чем первый сериал, конечно.
1: Чисто графически или сюжетно? Сюжетно,
0: сюжетно, он там по манге идет.
1: В целом, обычно, новые вещи лучше, просто чисто в силу резко возросшего технического уровня за последние годы аниме, просто само по себе. Хотя, хотя вот, если <смех> вы не поверите, сейчас будет Джо Джо Reference, потому что я скажу, что первые полуметражники Джо Джо, первые Авашки, они как в полуметражнике сочетаются, я не знаю, они были в кино. Эм, мне кажется, лучше, чем последние. Вот серьезно. Мне когда-то на них сильно залип, потому что они были очень круто сделаны. Это еще тоже 90-е годы. Э, так что, наверное, Берсерк, может быть, ранний сериал лучше, чем, чем был А, да. Да, просто ценители прямо ценят
0: их. Нам тут вспоминают еще, Сергей Зудов вспоминает, что кто-то в журнале official PlayStation Magazine рисовал комикс «Игроки», в котором очень по-анимешному выглядели персонажи. Долгое время думал, что его рисовал Илья Кушинов, но там другой автор. Вот, Это очень странно.
1: Я думал, что ты сейчас признаешься.
0: Не-не-не, я рисовать не
1: умею. Но, но, тем не менее, рисовал. У меня были позорные опыты, и я больше не хочу этим заниматься никогда. У меня тоже есть. Ладно. Если мне будет совсем стыдно, я покажу какой-нибудь артефакт. Так что ранние экранизации бывали лучше. Хотя посмотрим сейчас вот Диджи, Charat, DG Charat, как оно правильно будет новое. Посмотрим. В этом году выходит. Когда они еще не сказали. Но, видим ближе к концу. Следующий вопрос у меня почти закончилось. Сразу ага, скажу. давай, да. Уорлок, 112 рублей. Это, видимо, как вот end of file. Да? У -у -у. Не 111, а 112 рублей. У нас не было такой культуры комиксов, как в Японии. Зато были диафильмы. А в Японии они были. На Fest 2008. Какая людей память. Вы рассказывали про комиссии которые показывали на улицах истории в картинках. А делали пленки для домашнего просмотра. Если да, то как в них располагался текст? Под картинкой или в облачках? Выпускали ли диафильмы с кадрами за ним? Это надо ну, искать. Я, сразу, я, да, 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 комисси то, что... это,
0: это, это то, что... Это, в общем... В картинках. Это, как они назывались, лоточники, да, да. Э, которые лубок показывали на ярмарках э, вот, в, в Российской империи. Вот Комисибай, mm -hmm. это примерно то же самое.
1: То есть, это реально раскрашенные картинки, которые пересказывал носитель лотка. Mm -hmm. Такой... Там дикие приключения, местами очень остроумны, потому что художники там были хорошие порой, то есть как и в диафильмах. Угу. А вообще да, кстати, я...
0: есть целая книженция про Камисибаев. Я
1: туда-сюда ходить традиционно могу, конечно, Давай давайте в следующий надо. раз покажу. Опять вызовешь обрушение да. всего. Угу. Ну, будь угу. что рассказать в следующий раз, опять угу. же. Диафильмы, честно говоря, я в Японии так ни разу не встретил. То есть они точно были... Возможно, в виде отдельных слайдов в Штатах учебные в 50 60-е годы бывали. У нас учебные фильмы тоже тогда начинались, и они у нас продлились вот аж до 90-х годов для А вот в Японии, мне кажется, они как-то очень скамисибая в 50-х годах резко перескочили на домашние видео... В 60-х, 70-х годах оно как-то очень быстро пошло, потому что появились кинокамеры 8 миллиметровые, Япония резко стала богатеть, и, по-моему, они просто перешли на короткометражные фильмы от домашнего проката 8-мм. Это не похоже обошлись без фильмов, потому что мы с Валерой прошерстили неоднократно на «Накана Бродвей», и ни разу ничего подобного 8 миллиметров может быть было а вот э, да. диафильм их не
0: видели правильно акера анима говорит что э, аналог камисибаев это райошники назывались они а вот райок О, да, вот да, этот да, вот, да. вот да. ящик это где... но, но да. там были там были окуляры там было там было окошечко где можно было смотреть вот э, ну, в российском аналоге вот. А Камисибаев там просто дощечки рисованы они просто представляли как бы как, как вот кадр за кадром рассказывали историю Причём, интересно, что, да, интересно что интересно что уже когда их телевидение победило на самом деле, но даже уже, когда было телевидение, уже появились сериалы с супергероями, даже вот Бай выходили в какие-то деревни, и истории с этими же супергероями они вот в виде рисованных картинок показывали, когда еще телевизоры
1: не распространились прям повсеместно. Это как диафильм по мотиву мультфильма, у нас, например, или книги, что вот Так что, похоже, что нет никаких упоминаний, даже в японской Википедии нету об этом. Может быть, что-то и было, но мы пока не можем найти.
0: Повод, покопаться, да. Ну, тема
1: хорошая, интересная, да. Вообще, что с домашним видео в Японии в древние времена? Это вообще интересная тема. Угу. Так. Так, э... ну, у меня закончились вопросы. Хорошо, я, я тогда
0: перехватываю инициативу, продолжаю угу. с донатами. Керл 500 рублей донат. Баскет новый полнометражный, выходит в японских кинотеатрах через неделю, а в фойе кинотеатров уже сразу будут продавать blu с ним. Это признание поражения перед стримингом или хитрый новаторский ход?» Нет, ну, это и сейчас, опять же, вот эти «Дети на орбите», вторая сейчас часть полнометражная Митсуо Иса выходит в японских кинотеатрах, то же самое, тоже Blu-ray есть в продаже. Это вот новый теперь такой формат. Если кто-то хочет носитель, то сразу можно купить носитель. Но это, это не повсеместно, это не со всеми релизами так происходит. Просто вот значит, пытаются как бы прощупывать почву. Может быть вот такой формат, может быть только в стриминге, может быть как-то еще. Но другое дело, что там не просто Blu-ray, там Blu-ray, там еще и коллекционные всякие карточки с, с, с кадрами, с, с раскадровками, с книжечками какими-то, с бонусами. То есть, ну, какие-то те зрители, которым нужны именно физические артефакты в память о походе в кино, о, о том, что они видели эту вещь. Они, конечно, будут продолжать покупать, наверное, диски или что-то еще. Я не думаю, что будет вот такая история, как сейчас с видеоиграми, когда ты э, покупаешь коробку, а внутри нет там карты или диска, и только, значит, ссылочка на скачивание какой-то электронной версии. Это, по-моему, дичь полная. Э, на свече я сейчас так периодически делаю. Это, это очень грустно выглядит. Я думаю, с анима такого не произойдет. С аниме все-таки,
1: скорее всего, будут и буклеты, и книжки. То есть, ну... Могу только добавить, что. Мне кажется, то, что сейчас идет в кинотеатрах, во-первых, у них показы, часто фильмов фильмах прокаты идут очень узкие, а, во-вторых, я не удивлюсь, если в идут лимитированный эдишн, который тысячи экземпляров, допустим, он как недавно выходил этот TOI, который был первый релиз тысячи экземпляров, и все, он разлетелся, буквально на днях вышел полноценный релиз, уже обычный. Тоже и тут, это как коллекционка пошла, то есть сувенирка. Идет как сувенирка, наверное, теперь. Потому что буклеты у них к новым фильмам всегда продаются. Это вот практически в любом кинотеатре можно зайти к новому фильму и купить даже буклет, даже не смотря фильм на самом деле. Угу. Сам так делал. А. а почему бы не купить блю-рей к этому? Почему блюрейт в Японии стоит абсолютно конски? Да, так что да. вполне возможно. Это просто как, да, все равно же коллекционер купит, и вот тебе сразу почему нет, А остальные все равно не купят, потому что, возможно, эти блю в магазины даже не поступили еще. Выйдут потом. А Кераним
0: в чате пишет, тактика рейни медии все равно спиратели, но мы издадим. Да?
1: Ну, а что? Вот сейчас а собирали А еще в да. У -у -у. Япония еще серьезно все с пиратством. Там реально вот, в последнее время не слышу, но раньше были реально погромы за торренты. Ой, у меня не погром, ко мне тетенька приходила в гостиницу.
0: Вот, Ну, то есть, мы сидели, что-то качали, какой-то торрент, надо было что-то посмотреть срочно перед, по-моему, у нас было какое-то интервью на следующий день, куда-то надо было ехать на студию, и надо было просто посмотреть вещь какого-то человека, с которым мы делали интервью, я не помню, кто это был, может быть, это был комикс-вейв с вот этой вот девушкой... Ух, я забыл, как, зав... как звали девушку, как звали ну, юную начинающую режиссерку. В...
1: Да, да. Самый красивый аниматорша. <свистит> я забыл. А...
0: Все, все, память улетела. Атаку на видео 2021 покинула наши головы и теперь они заняты только атаку на видео 2022. Но не суть. Ночью стук в дверь. Сотрудница гостиницы говорит, наша it служба засекла подозрительную, значит, деятельность. Действительность. Да и не могли бы как-то притушить фитилек вашим турентопетитам?
1: Вот до такого, да? Ну. Я даже у себя в каталоге не могу найти ее имя почему-то. Жалко. Самый красивый аниматор, что япония. Соби Ямамото. Да, Соби Ямамото,
0: Так, Следующий донат. Кубер, через Б. 150 рублей. Он пишет. Поезд культур-мультур отправляется с первого пути. Передаю деньги за проезд. Спасибо, полученные. Спасибо morbid нижнее подчеркивание оа 1700 рублей что скажете про дизайн персонажа джинкс из популярной игры моба как вам сериал аркейн League of legends давайте я сразу скажу в мобы не играл вот а Аркейн, я посмотрел полторы серии, и я понял, в чем прикол, чем он должен цеплять зрителей, и отложил его немножко. Я хочу его посмотреть, когда... Как это называется, когда я буду на пенсии? У меня будет много свободного ну, времени. Ну, то есть я хочу, я хочу просто день потратить на аркейн, и тогда я что-то смогу сформулировать. Пока что я не готов сказать.
1: Я посмотрел три серии. Оно, конечно, очень круто сделано с точки зрения вот постановки, с точки зрения рисунков, потому что французы оторвались на все деньги. Так вот, и это главная проблема. Сериала, потому что он стоит гораздо дороже, чем такие сериалы должны стоить. То есть им реально вкинули какое-то безумное количество денег, как скрыли механомист» было в Японии, наверное. И они сделали на все деньги. При этом сценарий там достаточно слабый. То есть там прямые ходы простые. То есть это я даже читал mm -hmm. какой-то критический разбор, что там вообще все сделано по штампам, по сюжету. Да, и тут и я даже что, видел... что я настолько
0: улетел да. от э... графики. Отыграл. Нет, от. от... От, от гейминга, что, собственно, для меня даже а. вот э, сокращение жанра моба – это для меня новость, что есть вот многопользовательская онлайновая боевая арена, что это mm -hmm. вот отдельный жанр. Я ничего про это не знаю. У меня есть Свич, mm -hmm. я там играю в
1: какую-то недешатину,
0: и все, друзья. <laughs> вот.
1: Как этот самый... Animal Crossing, да?
0: Ой, Animal Crossing спас меня в 2020 Тяжелый, году. В
1: тяжелые годы. Да, да. А. Я тоже в онлайн-игры. Я вообще никогда их не любил, потому что приходится состязаться со школьниками, а я как бы не готов состязаться со школьниками ни в каком раскладе. Очень стыдно um... проигрывать, да. Да, да побеждать как-то надо очень много времени тратить, которого очень мало. Так что я пока... Ну, Аркейн хороший. Во-первых, я про него, как обычно, все знаю. По одной смешной причине я помогал ребятам-косплеерам и на съемках, и просто с записью сценок. Так что я, как выяснилось, хорошо знаком с этой вещью. Угу. Так что вот. Но сделан... Да, так вот, главная там, проблема... Объяснительная команду нам что...
0: рассказывает, что моба это равно дота. Ну хорошо, хорошо. У меня дота 2 а... это как вот дока Ждем... 2. Там вся эта история была. Где
1: Ждем, объяснишь, такое дота. Короче, что могу сказать? Таких денег никакому сериалу нормально не дадут. Просто. Поэтому uh -huh. он, конечно, крутой, но он, похоже, будет стать особняком. Вот такая вот фигня. А Остальное, же... конечно, прекрасная вещь по графике. Просто вот как Человек-паук через вселенную, он просто uh -huh. реально на голову выше остальных.
0: Есть же вот этот YouTube-канал Effect Эффект», да? и он про аниму обычно рассказывает. И у него был как раз выпуск про Аркейн. Он говорит, что, знаете, я специализируюсь на аниме, но должен сказать, что Аркейн – это, конечно, самый красивый анимационный сериал uh -huh. последнего времени, и никакой анима к нему близко не стоит.
1: Ну, там и бюджет какие-то
0: как да. миллионы вкинутые просто деньги в них. Так. Дай. Следующий донат. RN144MG. Тысяча рублей. На материалы для качественных обзоров. Спасибо. О, спасибо. Так. Ольга. 200 рублей. Спасибо за эфир. Вопрос. Как вам аниме Сонибой? Бой? Ой, а мы же рассказывали про Сонибой. Бой. У нас в первом, кажется, выпуске есть. Или во втором.
1: А, я до него не, не будет, дошел. Да. У, меня, у меня идет физическое отставание примерно mm -hmm. на год от... Он я его, рассказывал я, давайте, я чудесные вещи про предыдущие серии. Да. Давайте Лапшин посмотрит
0: и сформулирует. Ну, давайте. Тем mm -hmm. более, что нам да, можно про него отдельно рассказывать, наверное. Mm -hmm. А вот Морбит говорит, что про игру ничего не знаю. Спрашивал про дизайн персонажа. В Аркении красивые персонажи. Да. Они немножко такие выглядят, как будто они из бумаги немножко сделаны. То есть такое 3D, но. А это акварельные Акварельное, акварельное аква... и, и при этом там... еще оригами немножко. Ну, так да, интересно. Сколько такие
1: намеренно такие вот сделаны? Почему-то угу. фишка именно.
0: Да. Так, следующий донат. Алексей, 200 рублей. Многоточие. И ничего больше там нет. Так,
1: ну, все равно спасибо кажется, очень большое.
0: Кажется. Так, вот еще. Так, Morbid U.A., 302 рубля, доведем до ровного. Спасибо, это, видимо, как раз 50% те и, и были. Mm -hmm. О, Sonic... Мы пошли дальше, похоже. Да, Sonic R&D, 100 рублей. Говорит, денег нет, но вы держитесь. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, мы стараемся. Граф нижнее подчеркивание D, 222 рубля. Привет, думал, у Алекса фигурок побольше или это не
1: все? Вот Это... ты... Нет, у меня еще целый шкаф набит. Я сюда выставил просто самые, которые жалко там держать и хочется поближе.
0: У угу. меня тоже есть фигурки. Если надо будет, я что-нибудь что про них расскажу в следующем выпуске, потому что надо уже про Лейн что-то начинать рассказывать, а Лейн есть и фигурка, и есть что вообще сказать. У Лейн была фигурка. Лейн, у меня у меня такая фигурка Лейн. Как... Круто. Нынче, нынче уже не делают таких. Вот. Кажется, мы пришли к финалу сегодняшнего забега. Проверь еще
1: раз. Проверь. Потому, да, что в прошлый раз собирали, что мы
0: упускали. Да. Знаешь, я сейчас сделаю... Просто я скачаю все это дело в виде ксельки И открою уже как таблицу. Uh -huh. Посмотрю. Чтобы точно ничего не пропустить.
1: Да, а то как-то хвосты мы плохо подбираем. Uh -huh,
0: uh -huh. Так. Вот, сейчас откроется. Что у нас в чате еще хорошего? Друзья, что мы решили насчет показа табличек донатных на фулскриных э, слайдов? Мы ничего не решили. И, конечно, надо будет отладить этот виджет, который показывает новых подписчиков. чего то он не. Нет, э, вот прям последние граф Д. Последний Все коммент, мы. да, думал Алексей так, Если кто-то не,
1: не прочитали его вопрос, кричите в чатик, пока есть возможность. У нас последние минуты истекают, mm -hmm. наверное. Да.
0: Спасибо за то, что донатите. Мы стараемся каждый выпуск делать немножечко лучше, чем предыдущие Вот сейчас цепляли эти виджеты, что пытались сделать mm -hmm. с новыми сценами, чтобы э, слайды влиялись на экране в чуть более крупном масштабе пустите голосование в чат голосование за что мы будем По голосовать
1: табличек табличек а, вот этих вот опросов
0: да 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 надо будет сделать голосование
1: хорошо ну
0: что напомню что у нас с алексом есть документальная программа которая называется вот так он на видео это Аним... О, господи, сериал на blu -ray. К нему есть альманах печатные, Все это можно заказать на store.attack.ru У нас, кстати, спрашивали, зарабатываем мы что-нибудь на вот этих вот... Распространение реаними вот так на видео. Нет, мы ни копейки не зарабатываем, все идет, вся выручка идет реанимадия, и будет использоваться там при покупке новых лицензий и вот таких вещей. То есть мы последнюю копеечку, которую мы заработали на УНВ, это было в 2013 году. И с тех пор мы только no. свое вкладываем. Вот. Я, кстати, вот по поводу. Я же писал, что мы в этом году попытаемся что-то сделать, то есть будет альманах, может быть, осенью, ноябрь, декабрь. И мы, скорее всего, ну, я сейчас зарекаться не буду, но не хочется, очень не хочется делать краудфандинг. Хочется как-то это все своими сделать силами, да? своими силами, а потом уже выкатить диски, которые действительно можно будет. Такой краудфандинг и... у нас,
1: конечно, получается, но как-то очень но страшно.
0: как-то нет, больше не хочется в краудфандинг да. окунаться. А...
1: Ну, вообще, смотри, какая интересная штука. С одной стороны, если бы нам сказали, что мы будем делать ОНВ 8 лет, мы бы никогда не взялись, и никто бы нам ноль денег дали бы точно совершенно. А mm -hmm. так, Такое. хотя время прошло, скандалы прошли, но результат-то как бы есть, появился совершенно фантастический, неожиданная вещь, которая как бы, надеюсь, mm -hmm. войдет в какие-нибудь аналлы.
0: Вот, люди пишут, что никак не соберемся с друзьями на то, чтобы посмотреть НВ. Пишите, пожалуйста, нам, что вы думаете про сами серии УНВ, Потому, что все показали в Твиттере фотографии с коробочками, с журналами. Mm -hmm. Все написали, что читают журнал. А фидбэк-то какой-то хочется услышать. Какие Живой, серии да. вам нравятся больше? Какие у нас серии провисают? Вот это интересно, действительно. Вот. Uh, у нас
1: есть серии вообще без анимации, по-моему, там какие-то чисто в картинках, прямо вот и такой.
0: Ну да, 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 есть. А есть, я очень люблю про саму Тэдзику, например, серию да, Мне она, кажется, она, она, прямо вот из
1: ударных. ударных. Вот. Мне тоже очень нравится.
0: Напоминаю, что следующий выпуск Культуры, пятый, выйдет в эфир в воскресенье 20-го. Как, какой он весь месяц? Что-то хотел сказать сентябрь, октября. Сентябрь,
1: да, февраль. февраля,
0: да. Алекс вернется из Питера как раз, где он кое-что поснимает для или для Мультуры, или для ВНВ. В общем, поснимает. Да, вот. Обещаю. А, угу. И что, будем рады увидеть вас на следующем воскресном стриме. Дальше. Я запущу расписание, там дальше у нас будет несколько пятниц, потом снова будет четверговый стрим, и потом снова пойдут пятницы. Вот такая uh -huh. хитрая история. Вот, спасибо большое за то, что были с нами в этот не, не как-то будний день. Всем завтра хорошо выспаться, да, хорошо поработать пятница. и отдохнуть на выходных, посмотреть новое какое-нибудь аниме интересное.
1: Спокойной ночи, и пусть он <силит> приснится робот-ля железными с железными руками. <силит> железными руками. <силит> 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 Все, спасибо, друзья. Спокойной ночи. Мы здесь
0: каждую неделю. Да. Удачи. Пока.